0: 251 мекици за учителя. Лагерът на седемте езера на Рила е построен. Палатките на братството са се разположили около езерото и по хребета и животът си тече в онова русло, което бе определено от години от учителя. Обикновено редът в лагера се спазваше точно и строго. Понякога се променеше от учителя, който търсеше многообразието, но вътрешния ред не се нарушаваше а се променяха само някои форми. Примери много. Обикновено играехме паневритмията, ако е мъгливо, около огнището при второто езеро. Ако нямахме дървета за огрев, играехме паневритмия на първото езеро и оттам всяко и мъкнеше по някой исъхнал клон. Отивахме при третото езеро при особено вътрешно състояние на школата. Там паневритмията бе най-мистична. На петото езеро при бъбрека паневритмията даваше една широта. А когато играехме при езерото на Чистотата под Харамията, добивахме една необятност, защото обстановката тук бе такава. От тук се виждаше цялата панорама на седемте езера на Длан. Главно учителят по негови съображения определяше къде ще бъдем, но ние усещахме, че това не бе безразборно, а се подчиняваше на един вътрешен ред. Та вътрешния ред и външния порядък вървяха заедно. Пред палатката на учителя имаше пейчица, а до нея малка маса и няколко стола до нея. Веднъж бяхме няколко човека. Савка, паша и аз. По едно време отдолу от кухнята донасят на учителя една чиния пълна смекици. Някой от дежурните бяха решили, че на учителя трябва да му се поднесат мекици в знак на добро зачитане от дежурните и в знак на уважение към него. Учителят приемаше такива жестове, но винаги си служеше с тях за предметно обучение на всички, както на онези, които поднасяха така и на онези, които получаваха. А на Рила всички имахме голям апетит, свеж въздух и повече движение. Мекиците бяха топли, издаваха мирис на току-що опържени мекици, поръсени отгоре с подразахар, захар, така съблазнителни, че сами те да бъдат излапани веднага. Чинията се връчва на учителя, а той я поема тържествено и още по-тържествено я поднася на Савка, и паша с такъв жест, за да се види, че това е само за тях. Те поеха чинията двете, като я държаха едновременно с четирите си ръце, положиха я на скамейчицата, седнаха една от едната страна, а другата от другата страна и се нахвърлиха веднага върху мекиците и ги изядоха за минути. Аз стоях и мълчах. Те не ме помолиха да седна при тях и да опитам поне парче или пък някоя цяла мекица. Мекиците свършиха. Учителят ме погледна с една усмивка, говореща. Видя ли? За тях това беше цяло благословение и особено зачитане от страна на учителя. Те това го изискваха от него. Казвам, те го изискваха, а не го искаха и учителят им го даде. Те се успокоиха, че бяха зачетени, предпочетени и особено доволни, че им се връчва чинията пред мене като се показва по този начин кого предпочита учителя и кому се излива благословението му и кои са най-приближените му. Те го изискваха и го получиха, а особено те държаха това да бъде пред мен и аз да видя всичко това и да си налегна на парцалите и да си седна на задника и оттам да не ставам и да не им съпернича. Неслучайно учителят ме погледна и с поглед каза «Видя ли?» Аз мислено му отговорих «Видях, учителю». Времето на учителя празно не течеше и Словото му, имаше един външен разговор и един вътрешен разговор. Словото му течеше непреривно, но се изразяваше туз външен разговор, с вътрешен. Според случая и според посоката на Словото към кои души беше насочено. Във всеки един момент ни учеше. Затова живота около учителя беше много интензивен. Имаше моменти, когато се смеехме, и той се смееше, но това не беше празно губене на време, но през сълзите и смеха прозираше един закон и се виждаше един вътрешен урок за всички ни. Ние се разотидохме, аз се прибрах в палатката си и размишлявах върху този урок и трябваше да взема своя дял от този общ урок. Но как да го направя? По това време Савка и Паша слизат долу, като занасят празната чиния в кухнята, и разказват, че мекиците са били чудни и че никога такива мекици не са яли. Разказват подробно как учителят лично им е дал да ги изядат. А сестрите, които бяха дежурни и които ги бяха опържили на тигана върху огнището, се споглеждат, а една казва «Ама как няма да бъдат хубави, когато толкова масло сложихме, защото ги правихме за учителя?» Другата сестра добавя как няма да бъдат чудно хубави, когато вчера замесихме тестото, за да втаса и цяла нощ мисля за него, дали няма да превтаса? После изглеждат така сърдито Паша и Савка, които още се облизват пред тях, че те двете веднага изчезват. Та и онези останаха сърдити, че учителят не им зачел мекиците, а ги е дал на Савка и Паше да ги излапат. Ако е залапане, то и те имат уста и то какви уста. Та тези мекици създадоха разбория в кухнята. Целият ден сестрите от кухнята са намръщени. Аз също не мога да разреша тази задача. Този ден учителят държа една беседа и каза, «Който човек върши нещо за Бога, да го върши с чисто съзнание, че то вече принадлежи на Бога, а как Бог ще го употреби, това е работа на Бога, а не на Онзи, който е работил за Него». Поспря се и поглежда у нези сестри, които са правили мекици. Онези се сгушват и разбират много добре, че се отнася за тях и за това, че са недоволни, че са правили мекици за учителя, а пак той ги дал на други. Ще кажете мекици. Да, ама с мекиците излезе един закон. Ако не беше случая с мекиците, нямаше да знаем този закон. Ето колко души участваха в този урок. Едни месиха тестото, други ги пържиха, трети ги поднесоха, Четвърти ги изядоха. А аз пета гледах и се облизвах, шести недоволствуваха, че други са изяли мекиците и накрая седми подред учителят даде закона. Ето това е вътрешната школа. След като разбрах закона, малко се успокоих. Все пак ми беше неприятен този случай, не заради това, че не ядох от мекиците, а то това, че така ме възприемаха, че преминаваха по край мене като край неодушевен предмет защото те бяха яли мекици, а аз като неодушевен предмет съм стояла и гледала. Все едно, че съм побит камък. Нямаше какво да правя, трябваше да си замълча, но знаех, че това няма да се спре до тук, а ще има и продължение. В духът винаги има движение, а няма покой. А духът беше до нас с учителя, който винаги се намесваше във всеки случай. Аз съм още намусена по този случай, Учителят вижда това и да урегулира правилно нещата и да бъдат поставени тези неща и тези ученички всяка на мястото си. срещаме и ми казва. Е, те Савка и Паша в живота си свирят цвете мило, цвете красно, а ти свириш соната от Бетовен. Спряла съм, затъила съм дух и не мога да проумея в първия момент какво казва учителят, какви са тия думи, а тук е рила, и всяко нещо казано от учителя по друг начин звучи в ушите ни. Малко по малко проумявам. Имаше една песен цвете мило, цвете красно, колко хубаво си ти. Беше много мелодична, но я пееха децата в началното училище. Е, понякога се пееше и от по-големите ученици. Но възрастните обичаха да я слушат. Беше приятна мелодия за слушане. А да се свири соната от бетовен, а това го знаех от личен опит като пианистка, че когато трябваше да изсвиря тази соната в концентрата зала на военния клуб на времето аз се готвих месеци наред и то денонощно. Аз стоя пред учителя, гледам го, а той ми се усмихва. После казва «Къде е цвете красно и къде е соната от Бетовен» и направи един такъв жест, че посочи с дясната си ръка небето. Аз стоя безмълвна. Учителят си тръгна. Стоя и размишлявам. По едно време в мен – Започна да звучи песента цвете мило, цвете красно. Аз започнах да си я тананикам, и опиянена от радост се запътих към палатката си. Бях на небето от радост. Нощом влезнах в палатката и седнах, изведнъж песента секна и се разляха началните звучи на онази соната от бетовен, която аз на времето бях свирила. Цяла нощ тя звуча в мен. Учителят ми показа какво значи разлика разлика между външните впечатления и обстановка на Школата, както и между вътрешните впечатления и измерения на вътрешната Школа. Истинската работа на учителя беше във вътрешната Школа. А да се допусне ученика до вътрешната Школа, беше необходимо да се мине пред външната Школа, да се издържат изпитите, да се промени в по-горен клас и тогава ученика ще бъде допуснат във вътрешната Школа. Имаше две школи. Онези от вътрешната Школа Едновременно присъстваха и във външната школа. Но обратното не се допускаше. Онези от външната школа си оставаха там, отвън и методите за обучението им бяха различни, както различни бяха съзнанията им. Според степента на съзнанието и според светлината, с която разполага дадено съзнание, може да освети своят вътрешен път и да намери пътя към вътрешната школа. А това става чрез Словото на Учителя. То е дадено, Остава да се намери ученикът, който ще го проучи и приложи в живота си. 252. Е първото място на най-нещастният човек. Савка беше допусната от учителя да заеме най-близкото място до него. Тя имаше своя специфична работа, която беше определена от учителя. Или по друг начин казано, до учителя имаше определено място, което трябваше да бъде заето от някой ученик. Учителят това място го даде на Савка. Когато аз протестирах, че Савка не е подходяща за това място, учителят ме попита дали искам да си разменим местата, но аз се отказах и тогава той ми определи мястото, което бе най-подходящо за мен. И той го определи, макар че не винаги бях доволна, защото се сравнявах с другите, но се примирих вътрешно и се стараях да бъда послушна, което не винаги смогвах да сторя. Дразнаше ме, че Савка беше допусната много близко до учителя, а пък не заслужаваше това място. Тук не се касаеше за ученическа ревност, нито за женска ревност, а имаше нещо друго. И че формата не съответства на съдържанието и на идеята вложена от учителя за понятието ученик. Не бях съгласна, че нямаше вътрешно и външно покритие за образа на истински ученик. По този повод отивам при учителя и споделям, че като постави Савка на първо място, аз не виждам съответствие и покритие на нещата в Савка и около нея. Той ме поглежда и казва «Всичко, което виждаш отвън, са само методи за възпитание, а моите истински отношения никой нищо не знае и не може да ги знае. Аз се успокоих». На следващия ден ми каза «Моите отношения към всички са правилни, установени, и съгласно с волята Божия. Аз нищо не върша случайно, а всичко съзнателно. Минаваха години, но събитията понякога се изменяха внезапно и вземаха различни направления. Савка започна да получава всичко, каквото искаше от учителя и от школата. Ама всичко, като няко е разглезено дете на богати и пребогати родители, щедри към детето си и не виждащи, че изискванията на детето са неразумни, и стигащи до детски каприз и своен рави. Другите около Савка започнаха да смятат цялото това положение за голяма нейна привилегия. А в Словото си учителят говореше, че пътят на ученика се определя от неговият вътрешен път и че ученика получава онова, което е вложил в себе си и което е изработил като качество, така че първият плод се дава на учителя. Другите наблюдаваха и започнаха да се съблазняват в думите на учителя, като виждаха, че Савка получава всичко готово, но виждаха нещата по-иначе и смятаха, че тук може би има изключение. Аз знаех, че това място трябва да се заеме от някой ученик и че това място има определена роля и функция. Да, но изобилието на онази благосклонност от учителя към Савка започва да смущава всички и най-вече мен. Накрая не изтърпявам, отивам при учителя и му обяснявам всичко подред каквото мисля. Не обяснявам, а разказвам за причината, която ме е довела до него. Той ме изглежда отдолу догоре и чувам строгия му глас. Савка е най-нещастният човек на Балканския полуостров. Аз занемях. Как така най-нещастният човек? Та тя има благосклонността на учителя и всички виждаме как цялото благословение се изсипва върху нея чрез учителя. Това е в мисълта ми, той продължава. Най-нещастния, понеже получава нещата на готово и благата на готово. Затреперих от страх и онемях. Тръгнах си, беше ми мъчно за Савка, беше ми мъчно за нейния път в школата на учителя, беше ме страх от това място, защото тук изкушенията бяха най-много и човек можеше да се отклони най-лесно. Знаех от Словото на Учителя, че човек като преминава през страдания, чрез тях храни човешката душа, а когато минава през мъчение, чрез тях пои човешкия дух. А тук нещата бяха по-иначе. Тук беше Домът Господен и всяка съдба на човека започва от Домът Господен. Външно Савка минаваше за първа ученичка, но вътрешно никой не знаеше докъде е стигнала. Съревнованието между нас бе голямо, Движението вътре у нас бе интензивно и непрекъснато се сменяваше с часове и никога не се повтаряше едно и също нещо. При едно такова, мое състояние, учителят ме спира. Ти не си използвала до сега условията, които съм ти дал. Твоите условия са много добри. Те са по-добри от тези на Савка и Паша. Има много същества, които искат да ти помогнат. Започнах да се оглеждам и наистина виждах, че аз в някои отношения бях по-свободна от тях и имах време самостоятелно да работя върху себе си чрез словото и чрез музиката на учителя. Най-близкото място до учителя заето от Савка показваше, че тя е първата ученичка и че е пръв ученик изобщо. Но тя обичаше и се стремеше да бъде винаги на външен фокус. Макар, че това не е на отклонение дойде от майка й, която бе много амбициозна, и държеше дъщеря и да бъде първа на показ, за да я видят всички. Ето това пречеше много и създаваше много дрязги и опоручаваше мястото, което бе заела, за да свърши една работа на учителя. Тя обичаше много учителят да й даде някаква задача за изпълнение, която не е давал на никой друг. Получаваше я. После тя излизаше пред всички и ще я покаже по такъв начин да се види и разбере. Вижте какви ми е дал учителя. На вас не го е дал. Вижте какъв ученик съм и какво ми е дал учителят. Ето това беше една нейна слабост, която обръщаше наопаки всички нейни добри стремежи и качества. Спомням си, когато учителят и даде някоя мисъл, която тя трябваше да запише в тевтерчето си. После тя ще я извади и ще я напише на малки правоъгълни листчета три на пет семе и почва да ги раздава на приближените си, и подшушва на ухото. Това е от учителя мисъл, която ми е дал, и аз сега ти я давам в името на Божията любов. Другите ги получаваха, прибираха си ги и оставаха нейни доверени лица. Така се създаде възможност да се оформи група около нея, да се създаде около името и уреол, а това бе в разрез с учението. Ето това аз виждах и се противопоставях. Това бе причината, че тя не можа да си довърши работата с тези мисли, давани и от учителя. Изпусна времето си от щеславие и той излетя и не се върна вече. Друг случай. На една обща екскурзия на Витуше прибивака, Савка излиза от кръга, където сме насядали, отива при един храст, пада на колене, вдига ръцете и пее, Благославяй душе моя Господа. Всички чуват песента, обръщат се и я следят с поглед. Интересуват се какво сега прави Савка. Тя знае, че всички я виждат и трябва да се досетят, че учителят е дал задача само за нея. С този маниер тя искаше да каже «Вижте, аз съм малко по-другояче от другите». Тя живееше с тези неща, че всички да виждат, че е нещо по-особена. Такъв беше душевният изклад. А за мен беше самоизмама от начало до край. И неведнъж съм го изразявала пред учителя. Той ме оглеждаше строго и мълчеше. Беше недоволен от учениците си. Както от Савка, така и от мен, така и от останалите. Да, беше недоволен. Беше огорчен. Тогава лицето му заемаше особен израз на строгост и огорчение и се затваряше в себе си. Тогава ние се оглеждахме виновно, после се вторачвахме в него, и виждахме как нашето несъвършенство се пречупваше у него и отново се насочваше към нас под различен ъгъл, с различни краски и с различна сила. Виждахме се като немирни и непослушни и своенравни деца, които бяха научили само азбуката в началното училище. При една такава екскурзия каза – «Аз всичките ви ценя еднакво. Вие се заблуждавате от външната привидност. Аз съм към всички еднакво справедлив». Ако имам в нещо погрешка, аз бих желал да ми я каже някой, за да я изправя. Аз съм забелязал всичките мислите, че аз постъпвам несправедливо. Даже Савка и тя мисли така. Аз се оглеждам и търся моето място сред останалите. Тогава виждам, че ние сме записани в първо отделение на началното училище и сега учим буквите от българската азбука в Словото на учителя. 253 Божията търпимост около учителя беше като кошер. Едно непрекъснато движение напред и назад. Влизаха ученици и излизаха ученици. Вие наблюдавали ли сте пчели и кошер с пчели, как излизат и как влизат? За пчелите учителят бе казал Това е най-висшата организация, която може да се изрази в тази форма на живот. Но това бе за пчелите. А за нас, човеците, които влизахме и излизахме от кошера, не беше така. Ние бяхме влезнали в човешката форма, но бяхме несъвършени и онова, което е вложено в човешката формата първа, трябва да се развива, за да стане човек-храм Божий. За пчелите беше лесно, но на нас ни предстоеше еволюция от милиарди години напред. Ние бяхме деца на нашата прародина, откъдето бяхме дошли. А тук на изгрева ние бяхме деца с детско любопитство, с детско своенравие и капризност, с детска опоритост на разглезени деца. И колко бяхме непослушни, и да не изброявам още, че ме е срам. Имаше моменти, когато Савка се държеше, като някое разглезено дете. Веднъж учителят не на шега се разърди от нея и каза: Тя е едно детенце. Изпря и се сепна изведнъж. Не се доизказа. Защо ли? На друго място бе казал: Аз се плаша от моята дума, защото тя е тежка и винаги ще има резултат. Защото тя е закон за иерархии от същества, които чакат готови да я поемат и да я изпълнят, при мен има винаги по един техен представител на стража. Ето виждате ли как са вече истинските неща около учителя. Колко е страшно само да бъдеш и да заемаш най-близкото място до него. Друг път Савка го беше ядосала пак, но по друг повод и каза Тя е едно такова детище. Този път промени израза от детенце на детище, а това е израз за възрастен човек, който върши детински работи и ядосва възрастните около него. Така какво означава човек пред божественото съзнание на учителя? Една мравка в един мравуник. Погледнато от човешки очи, но погледнато през очите на учителя измеренията са други. Ето така учителят освободи съзнанието ни и започнахме да гледаме на Савка по друг начин и започнахме да прощаваме постъпките й, защото бе дете. Казахме си, тя ще се оправи, когато порасне отвътре и стане голяма, както другите около нея. Годините се нижиха и тя започна да ревнува учителя от всяка среща на брат или сестра с него. Как тръгна по тази посока, коя насочи, но нещата придобиха драматичен характер. Тя не ни позволяваше да се приближим до учителя. Аз не изтърпявам, отива при него и му казвам. Учителю, според мен Савка не е никаква ученичка, а една ревнива жена. Спрях. Ядът ми мина, вероятно той го бе приел веднага от мене. Той ме гледа, 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 пък каза. Това е един факт, на който не мога да кажа нищо. А седя и се чудя какво вече означава това. Това нейно поведение пречи на учителя, пречи на останалите, пречи на всички в школата. Какво означава това и какво следва от това? Тези мисли минават през умът ми. Учителят мълчи. Изчакваме да преминат през главата ми всички тези мисли. Те преминаха, а той продължава. Понякога и на учителя не се дава, и не не се дава кой да седи при него, а му се поставя човек от Бога. Аз извиках. Учителю, как ни търпите тогава с нашите несъвършенства и с нашите недостатъци? И теп търпя, и другите търпя, и всички ви търпя. Щом Бог ви търпи ми, аз ще ви търпя. Аз наведох глава, Засрамих се, че бях отишла ядосана при него и му говорих ядосано, като смятах, че отношението му към Савка беше привилегия за нея. Аз не ревнувах като жена. Това не беше ревност на ученика към учителя, а ревност на ученика към Бога. Но учителят ни търпеше, защото Бог бе му поставил тези ученици, и аз разплакана си тръгнах и вървя, и плача, че сме толкова нищожни пред величието на учителя. Не нищожни, а цели нищожества. А Савка продължаваше да гони онези ученици, които искаха да отидат при Учителя. Беше изгонила и Катя грива. Срещам Катя и тя плаче от Савка, че е изпъдила от пред вратата на Учителя. Чашата на търпението преля. Отивам при Учителя. Преминавам покрай Савка, но тя не смее да ме спре, защото вижда, че съм бясна. Влизам при Учителя и го питам Учителю, до кога ще ни търпите, както Савка, така и останалите. А вратата е отворена и Савка отвън слуша. Виждам измъченото му лице. И Савка търпя, и теб търпя, и всичките ви търпя, докато Бог ви търпи. Навеждам се и излизам. Обръщам се към Савка и казвам, чули всичко? Не изкушавай Бога твой го. И си тръгнах. След малко Савка слиза по стълбите разплакана. Беше разбрала по измъченото лице на учителя колко е голяма Божията търпимост. На следващия ден тя се отказа да спира приятелите да отидат при учителя. Хайде да разгадайте този ребус сега. Веднъж отивам при учителя по работа и той ми даде три яйца да му ги изпържа. Яйца по-панагюрски. Те се приготовляват по особен начин с кисело мляко. Учителят ги обичаше, аз ги направих и отивам да му ги занеса. Влизам в стаята му, с чиния в ръка. Пред учителя се намират вече няколко човека. Савка стои там. Учителят ти прави забележка. А после почва да й се кара пред нас, че си позволила да назначи час на някакъв човек да се срещне с учителя. Той казва, «Ти нямаш право да назначаваш на никого среща с мен от твое име». Друг е този, който определя срещите на човека с учителя. Това не е велика привилегия, а велика отговорност. А Милка Аламанчева, която бе от сподвижниците на Савка, я защитава. Гледам и не вярвам на очите си. За мен беше загадка. Неразрешима загадка. Те искаха да наложат на учителя с кого да се среща и с кого да говори. Те, обикновените деца по съзнание, се опитваха в своята детска упоритост и чрез детска симпатия да определят на учителя с кого да се среща, с кого да говори и какво да прави. Та тези големи жени, в зряла човешка възраст, с мозък и ум в главата, се опитваха в своята женска опоритост да правят своеволие в присъствието на учителя. На всемировия учител дошъл за пръв път на земята между българите. Това беше за мен куштунство. Та те стояха пред Бога и вместо да коленичат и искат прошка, че са сгрешили, те се обясняваха и се разправяха с него помахленски. А учителят беше ядосан. Като свърши разправията, тогава той се обърна към мен и ме помоли да сложа чинията на масата. Чак тогава те видяха, че и аз присъствам на тяхната разправия. Стана им неловко, огледаха се посрамени и си тръгнаха. Гледам то учителя, то чинията. Учителят каза, Марийке, знам, че си ги направила много хубаво, както винаги, но този път няма да ги ям. Разбрах, че учителят нарочно ми бе дал тази задача да му приготвя яйца и по този начин ме отстрани за 20 минути. И когато аз се върнах с чиния в ръка, трябваше да присъствам на целия този разговор. Трябваше да има един свидетел, който трябваше да разкаже след това, за да знаят следващите поколения какво значи Божията търпимост и какво бе величието на учителя пред нас, обикновените хорица, които пъплехме около него като мравки в един обикновен човешки мравунек. На следващия ден учителят ми каза, «Ти иди на гости у Савка и й кажи, в изобилието на Божията любов всичко човешко остава на страна и ние можем да живеем в мир като сестри». Отидох и изпълних нареждането на учителя. Тя ме изслуша. После ми показа своето тефтерче, където тази формула бе издиктувана от учителя. Тя разбра, че учителят ме изпраща. Оставаше да се приложи в живота ни, за да станем всички на изгрева сестри и братя в пътя господен. 254 Бастунът на учителя Савка искаше да бъде на първото място и първа ученичка. Не само искаше, не само се стремеше, но се стараеше да се наложи с воля. Ама не тази българска воля, която не е никаква воля, а един обикновен и над, Понеже българите са волеви само когато искат да се нейнатят като магаре. Спират и не вървят. Понякога българинът е волеви, но на моменти, когато иска да се прояви напук на всички. Волевият елемент у българина го нямаше по онова време в школата. Но при Савка волята бе целеостремена, разчетена като по график, определена като постъпки на широк фронт с предни линии, с дълбочина и стил, с пехота, кавалерия, артилерия и самолети. И всичко разчетено по часовник. Ето тук се проявяваше едно качество на немския дух, определена цел и насоченост към целта без съображение за методите, а важна бе целта. Савка бе половин германка, половин македонка, а това означаваше много. Ето това бе неприемливо за мен и за останалите. Но другите отстъпваха, понеже смятаха, че това е решение на учителя, но аз знаех как стоят нещата и се противопоставях най-енергично. Не се противопоставях фактически на Савка и ученикът Аверони, но на личността Савка, когато тя се проявяваше като сбор от неразумни постъпки. Сега ще продължал и ще дам финала на онази случка, когато бях на посещение при учителя на улица Опълченска 66 и престоях там 6 часа на разговор с учителя. Идва Савка и научава от кака Гина Гумнерова, че аз съм от сутринта при него, ядосва се, вбесява се и започва на висок глас да се възмущава от мен така, че да се чуе в стаята на учителя. Ние чухме всичко и учителят ме освободи и ми каза да отида на изгрева и там да го чакам, но той не дойде. Вечерта учителят не дойде и на редовната школа за учениците си а Савка пристигна на школата, цялата зачервена по лицето и намусена. Аз я наблюдавам, но си мълча. Учителят не дойде и събранието се разтури. В неделя отивам при учителя. Той ме извика. Ти повече няма да идваш при мене. Беше много строг. Аз си казах на себе си. Господ ми каза това. После му отговорих. Няма да идвам повече учителю. А в себе си повторих. Щом Бог тъй иска, така да бъде. През това време учителят чете мисълта ми и след малко омекна строгостта му. Добре, като идваш, няма да стоиш повече от пет минути. Кимнах с глава. Бях съгласна. После той се усмихна и каза, ти можеш ли да се извиниш на Савка? Но аз не съм виновна, учителю. Е, все пак трябва един да бъде виновен. После аз отидох, намерих начин и път до нея като личност и се извиних. После всичко се умири. На следващия ден аз все пак съм вътрешно недоволна, че съм се извинила за нещо без да съм виновна, но от друга страна бях доволна, че изпълних волята на учителя. Доволна бях за послушанието си, а недоволна бях, защото разбирах, че тук има нещо, което не разбирам. Но преглътнах и си казах, за учителя всичко ще преглътна. И ето на следващия ден на изгрева учителят дойде при мене, беше облечен по жилетка. Заговори ми спокойно и много хубаво и рече. Сега Савка ще мисли. И продължихме онзи разговор от онова място, което Савка прекъсна преди една седмица с нейните викове в трапезарията на Какагина. Аз се изненадах. Учителят държеше на думата си, че разговора ще продължи на изгрева. Тогава той не дойде. Имаше причина за това. Но сега бе тук и ние продължавахме същия разговор. Аз се удивлявах и се очудвах от проявите на учителя и вниманието, което той отдаваше на всички. Но имаше още една загадка за мене. Реших да отида при Какагина. И там научих продължението на цялата тази история, която разказвам за втори път. Тук няма повторение. То е само привидно. А защо ли? Ето финала на разказа. След като учителят ме бе отпратил, Савка продължила да вика и да крещи. Учителят слиза долу, за да види какво става. Савка се нахвърля върху него с думи непристойни на ревнива жена. Тогава учителят вдига бастуна и започва да я налага с бастуна. Какъгина наблюдава това, защото трябва да има един свидетел. И тя ми го разказва най-подробно. Този сблъсък между Савка и мен доведе до дисхармонично състояние в школата. И за това учителят не дойде и събранието се разтури. Трябваше тази матилка да изтече навън, а трябваше време. Ето защо учителят ме накара да се извиня на Савка, че дори и на Паша. А пък защо трябваше да се извиня и на Паша, когато тя не беше засегната пряко в случая. Но се извиних. Всичко това беше за мен непознато. Не можах да разбера какво означава този метод на учителя. Накрая събрах кораж и отидох при него. Учителю, аз нищо не разбирам на какво се дължи целият този скандал. Моля ви обяснете ми го. Погледна ме и се усмихна. Те всички искат да ме вържат с канапи, кайши и въжета, но аз ги късам за няколко минути. Как така да ви вържат, учителю? Ето така, искат да ме вържат, да ми наложат ярем и да теглят тяхната кола. Но божественото не се връзва. То се втича. Не го ли приемеш, то се отклонява и отива да напоява там, където има разкопана градина, където е посадено и където трябва да възрасне и даде плод. Разговорът беше свършен. Случият бе разгадан. За вас ще остане случката с бастуна, но за мен ще остане друго, че ние със своите мисли, желания и постъпки ограничавахме учителя. От една страна ние го ограничавахме, от друга страна общественост, държава и други личности се стремяха да му пречат. И ни отвътре и те отвън всички му пречеха. Окастриха България чрез Берлинския конгрес и тя не можа да се обедини в територията на Сан-Стефанска България, в която бе дошъл учителят да работи. Тези сили, които работеха срещу учителя отвън отвориха Първо Европейската война, че после и Втората световна война. Накрая като похлопак отгоре и ние учениците му пречехме и се опитвахме в своето невежество да го обвържем. И завържем с нашите канапи, каиши и въжета. Учителят развързваше с власт и сила, а понякога неговият бастун се стоварваше не само върху личности, но и върху народи и човечество. Какъв бе урока? Божественото не се връзва. А с бастуна си учителят обучаваше не само Савка, но и немския дух, но и онези македонци, които се изявяваха чрез нея, и това бе предметно обучение за всички в школата. И колко тежаха казаните думи от Учителя. И на Великия Учител не му е дадено някой път, кой трябва да седи при него. Дали това беше Савка, дали Паша, дали аз или някой друг, това бяха личности поставени на определено място и на определена работа. А Учителят изнесе всичко с любов. Това беше пример, показващ, че човек при каквито условия да го поставите може с любов всичко да изнесе, Целият живот на учителя беше пример и приложение на това, което учеше. Всяко нещо, което казваше веднага, се намираше метод от него и той се прилагаше. Словото му бе тук в действие, живо, непреривно. Словото му бе тук божествен хляб, непреривен и действен. Величието на школата на учителя се състоеше в това да покаже, как човек с божествена любов може да се справи с мъчнотиите на света. Защото този свят трябваше да се превърне в рай, но това ще стане само когато божественото навлезе в човека, стане негова плът и кръв и се прояви като любов към Бога и обич към всички. 255 изпитат на ученика с бастуна на учителя. Да не мислите, че в школата всичко вървеше по мед и масло и след това си изяждаш филията и накрая се облизваш. Ученикът трябваше да учи и да прилага онези методи чрез които да се изчисти отвътре и да добие вътрешна чистота. Тя бе най-важното условие, защото само при чистотата можеше да влезе духът на истината. Всички страдания и мъчнотии в човешкия живот бяха пречки, но те трябваше да се превъзмогнат с методите от Словото на Учителя. Та човек е сложна верига от безброй проекции, то е вътрешно и външно сечение на светове. Той е свързан с верига, с безброй души, Свързан е с тях от памти века. Спомням си какви ли не задачи ни е давал учителя. Намирам се при учителя и споделям, че тези задачи се разрешават лесно от просветеното съзнание. Но за нас, обикновените хора, е много трудно за изпълнение. Учителят отправя поглед над главата ми, някъде далеч над мене и промълвя. Когато давам изпит на някой ученик, първото ягата я слагам на своя гръб и после я турям на ученика и на неговия гръб. Стоя и нищо не разбирам. Отидох си от дома и размишлявам, значи учителят всяка една задача, която приготвя за ученика, знае тежеста й. Преценява я колко тежи и знае колко ученикът може да издържи, за това взема част от нейната тежест и после я предава на ученика и то толкова колкото може да издържи. Да, но това е теория, но как е в действителност? Най-много ме смущаваше въпросът с тоягата. Откъде на къде дойде тази тояга? Защо учителят си послужи с образа на тоягата? И откъде на къде учителят ще сложи, ще наложи тоягата на гърба си, а после ще я наложи върху гърба на ученика? Тук имаше нещо наясно за мен, беше някакъв ребус, но да се разреши все пак, трябваше да има някакви данни. Накрая реших, че учителят поема голяма част от задачата, Предварително подготвя условията, подобрява възможностите на ученика, а ученикът трябваше да избере най-правилният ход и то в духа на учението. Тази тояга имаше своя символика. Дойде време, тази символика да се превърне в реалност. Случи се така, че веднъж преди обед около сутрешните часове, когато много хора по изгрева нямаше. Защото всеки беше излезнал да си върши своята работа, нещо ме накара да мина покрай една от бараките. Чух някаква глъчка. Приближим се и нещо ме накара да отида на там. Любопитство ли беше или нещо друго? Не зная. Пристъпвам и какво да видя? Не вярвам на очите си. Мигам, мигам и не вярвам на очите си. По едно време виждам как учителят налага с бастуна си една сестра, а тя вика само Ох, Божичко! Стреснах се и докато се опомня, все чувам охкането на тази сестра. Оле, ох, боли, оле, Божичко. Но ето, че чувам и думите на учителя. Излез ти казвам, и я налага с бастуна. Тя изохка и плаче. Оле, Божичко, боли. Той пак я наложи и изрече: Излез от нея ти казвам. Аз стоя и започвам да се досещам, че учителят не случайно ме извика по вътрешен път. Знаяше, че съм тук не изгрева и макар, че беше гърбом към мен, започна да променя израза си и започна да налага като след всеки удар, казваше. Излез от нея, ти казвам. Това помалко разсея смущението ми, защото разбрах, че учителят гонеше нещо от нея навън и то с бастуна. Какво ли гонеше? Нейното непослушание, нейното непокорство или нейния инат. Познавах я добре, че имаше такъв инат че магарешкият и над не беше нищо пред нейния. Накрая извика Олеле, учителю и като изрече това някаква фурия излезна от нея като през комин и се запиля нагоре по въздуха над главите ни. Направо свистя и изфуча – учителят се спря, погледна ме и каза – Помогни на сестрата да се прибере в бараката си и я сложи на кревата да си почине. Отведох я, сложих я както поръча учителят и тя вече леко задремваше. Сестра, как си? Оплашено я питах, страхувайки се, че я боли много от бастуна. Тя се усмихна. Да знаеш, сестра, как ми олекна да знаеш, като къпана съм сега. Ама този бастун на учителя си го бива. Вълшебен бастун. Олекна ми, сестра. И тя заспа. Тази сестра бе Савка Керамичиева. След това отидох при учителя и му докладвах, че тя е заспала. Каза ли нещо? Каза, че бастуна ви си губива и бил вълшебен. Учителят погледна, въздъхна уморено и с огорчение добави. Да знаеш как този пакостлив дух се беше така вмъкнал в нея, така впил в нея като кърлеш, че толкова време се опитвам да го изгоня. Но като видях, че започна да прави Бели реших да приложа най-стария метод с бастуна, Учителят беше изморен. Усмихна се леко. И бастуна става някога Господ. Стига да умееш. Аз стоях пред него, с зяпнала уста. Започна лека полека въпросът за онази тояга да ми се прояснява вече, как учителят я налага първо на себе си и после върху ученика. Учителят прочете мисълта ми. Ако види отвън, някой ще каже, че учителят си бие учениците си с бастуна. Ако види някой отвътре, ще каже, че учителят си лекува учениците с бастуна. Ако види някой отгоре, ще каже, че учителят раздава благословение с бастуна. Но само аз си знам какво ми коствува това и каква божествена енергия се изразходва, за да се вкара този дух в пътя и да се помогне на тази сестра, за да си оправи пътя. Ето, това е гдето се казва. Прави правете Божиите пътища. Вървяй нещо плаче в мен ни говори. Прави правете пътищата, господни, защото човек е тръгнал да се учи този път от живото слово. Божествен път е това. Път на ученика. Веднъж учителят среща Игнат Котаров, който се разхождаше по изгрева по къси панталони с голи бедра и колена. Учителят му се скара строго, а той вдига рамене в недоумение. Учителят тогава вдигна бастуна си и направи крачка към него. Игнат побягна, като стрела се втурна в бараката си. След малко излиза обут в дълъг панталон и се приближава до учителя, който го чака на същото място. Учителят държи бастуна, за да го наложи. Игнат се приближава, обръща си гърба и чака присъдата си. Чува глас. Игнате, Игнате, защо изкушаваш сестрите с тези голи крака? Та малко ли са им другите съблазни тук? Ако някоя сестра тръгна по плажен костюм по изгрева, ти ще има да обикаляш ден и нощ около изгрева и да цвилиш като жребец, който е вързан с въже за стожера. Иди си и мисли върху това. На следващия ден учителят в беседа каза: Божествената любов е извор. Неизчерпаем и голям огън неугасим, слънце, което никога не залязва. Светлина непреривна, безгранична, необятна, безсмъртна, включваща благото на всички. Тя е онзи свещен огън, който носи живот. И възкресение за човешките души. Човешката любов е като малък извор, който едва цицирика докато пресъхне. Временна любов – преходна, която лесно загасва. Тя е, която ограничава, носи скръп, разочарование и е напълно егоистична. Материята е инертна. Човешката плът е материя инертна. Силата е сила на духът. Проявената посредством материята сила – това е енергия. Силата е двигател. Тя е жива, безсмъртна и дава живот на материята. Удохотворява я. Материята сама по себе си е мъртва. Тя е оръдие, в която и чрез която силата действува и се проявява. Физическият човек работи с физическата материя, съставляваща нишата природа, която действува противно на духа. Духовният човек състоящ се от тънка и ефирна материя. Духовна материя не се поддава на обикновеното зрение в него са вложени за развитие и усъвършенствуване божествените добродетели и е в постоянна връзка с духа и има всички негови възможности. Озаряван от най-светли, красиви, божествени идеи, духовният човек, стремейки се всякога нагоре прави непрестанни и големи усилия за надмощие над физическия човек. В постоянната тази борба между двамата, крайната победа е на страната на духовния човек, защото няма сила като силата на духа. Само силата на духа е сила Божия. 256. Иерархията на трите ученички. Около учителя всичко се движеше по строго определени елипси на движение. Нали в Слънчевата система движението на планетите става по елипси? В Словото си той много пъти е разглеждал как се движи едно човешко същество по пътя на елипсата, защото елипсата е създадена от два центъра. Единият център е човешки, а другият център е божествен. И да се премине по пътя на елипсата, човек трябва да спазва божествения порядък, като се движи в човешкия свят по строго определена елипса, определена за него. А това беше вътрешният и външен път на всеки ученик при учителя. Пътят на всеки ученик бе строго определен и се движеше по строга елипса. Някой път елипсите се пресичаха, и там ставаха с сблъсъци, но това бе отклонението на ученика в човешкия свят и отклонението му от пътя на елипсата. И тогава идваха страданията, идваха мъчнотиите, за да го накарат да се върне в пътя си на собствената си елипса. Така беше и с нас няколкото сестри, които се въртяхме около учителя и всяка имаше свой път и своя елипса на движение. Но така се случи, че останалите сестри – паша – Савка и другите не можеха да търпят да каже учителят нещо добро за мене. И за това учителят ни беше подредил външно така. На първо място бе Савка, на второ място бе Паша, а на трето място бях аз, Марийка. Аз бях външно на трето място, макар че отвътре учителят ме бе поставил на първо място. Аз изнесох много неща. Да, аз имам едно писмо от учителя. Аз го пазя като света я светих. Не съм го показвала на никого. Няколко пъти съм го цитирала по памет на един човек, Онзи, който записваше моите разкази за школата на учителя. Но и на него не го показах. Щях да го оставя заедно с всички мои неща, след като си замина. Понеже тук вече се говори за външната и вътрешна иерархия на учениците. За това смятам, че трябва да се цитира това писмо, за да се успокоят духовете и всеки да си седне на мястото си. Защото пред словото на учителя всички духове не мееха. Защото духът Божий говореше. Той веднъж ми каза, е, между сестрите ти си първата. Каза го Фонзи период на школата, когато нещата се бяха изострили до крайност. Тогава ми даде да разбера, че има външна страна и вътрешна страна в живота на школата и че има и съответна иерархия. Аз се съобразих с това положение и приех смирено да бъда външно на трето място. Вече знаех вътрешно на кое място съм и как съм оценена от учителя. Исках да бъда точно оценена и за мене не беше важно на кое място съм, ако сдържането си другите не ме отхвърляха, че дори ме захвърляха най-демонстративно и че като че ли аз тук нямам работа на изгрева. Имаше и такива положения, когато някой се питаха какво ли правя аз тук на изгрева, какво ли върше изобщо и защо ли учителят си губи времето с мене и защо аз не си отида в света, че да се освободи учителят от мене, да се освободят всички от мен и изгреват да цъфне в усмивки и радостни възклицания? Да, тези неща ги имаше тук, като наблюдавах и гледах и чувах тези неща, как ли можех да издържа? И тогава учителят ни подреди външно и вътрешно. А в един невероятен сблъсък между трите ни, учителят ми написа писмо, с което определи моето място. Цитирам писмото дословно и много държа да се фотографира и помести, защото то е едно доказателство, че онова, което изнасям, не е измислица, а това бе моят път в школата. Дали бях винаги ученичка, не мога да твърдя. Аз падах, то ставах, отново падах, но вървях по пътя си определен от учителя. За мен това бе път на ученика към Бога. Единственото, което съм държала в себе си и в съзнанието си, че съм пред Господа Мое пред Учителя Си и пред Бога. Ето и Писмото на Учителя до мен. Ти си от особените, не си от обикновените. Между сестрите ти си първата. В класа ти си най-уравновесената. За теб съм уверен, че ще издържиш, но за Савка е съмнително. Давам ти това, защото предварително съм убеден и зная, че ще издържиш. Твоят път е един от редките. Да остане някой верен, това много рядко се случва. Да, това беше писмото на учителя до мен, което ми го връчи, макар че беше ми казал тези неща устно. Защо го беше направил? За да озакони това място. Не, според мен то беше написано, за да ме охрабри в моят път, да покаже, че пътят ми е строго определен от него, че не трябва да се отклонявам и че работата, която върша в този път, бе пътят на ученика. Придобих по-голяма увереност в себе си, че мога и трябва да издържа по своя път. Да продължим с външното подреждане на ученичките при учителя и в школата му. На първо място бе Савка. Савка имаше един недостатък. Ако учителят не е наредил и не я сложил и не е поставил по нейно желание на почетно място, нямаше да работи. Ето защо учителят веднъж ни събра трите и ни каза недостатъците на всяка една от нас. Ние си ги записахме. Савка. Ако не е наредено по нейно желание, няма да работи. Паша, чрезмерно развита личност. Марийка ще направи баницата по всички правила, ще я е сложи във фурната и няма търпение да я опече. Нетърпелива е. Ние трите слушахме и всеки си записа собствените недостатъци, както и тези на другите. Разделихме се и всяка трябваше да работи върху тях. Но едно е да имаш желание, друго бе да работиш върху тях. Мога да кажа, че някакви големи постижения не се получиха, останахме си до края такива, каквито си бяхме. Трудно се променя човек дори и в една школа. Много пъти се събирахме около него и по различни поводи бе казал, «Моето отношение към учениците никой не го знае. Това, което виждате отвън, това са методи». И ние виждахме само методите и по тях съдехме за отношението на учителя към учениците. И останалите в школата мислеха, че метода, с който учителят работи е личното отношение на учителя към даден ученик, а всъщност това бе един метод, а ученика бе опитно полез за учителя. Това се правеше за неговото усъвършенствуване. Учителят сподели, ученикът не трябва да съди този или онзи, че правил това ми онова. Защото човек е съвсем различен всеки момент, това е трансформация на състоянията на съзнанието. В даден момент, когато се спънеш и паднеш, да извикаш Божественото, за да се справиш с задачата си като ученик. Та това съперничество на сестрите бе съперничество на личностите. Това съперничество бе допуснато, за да се видят нашите недъзи и нашите недостатъци. Именно в това съперничество те се открояваха още повече, защото се отразяваха като в огледало пред лицето на учителя. Ние се оглеждахме в неговата чистота, външна и вътрешна, сравнявахме се с знанията, които ни даваше в Словото си, и тогава се смирявахме, защото се чувствахме като прашинки сред Вселената, създадена от Словото на учителя. Трябваше нашите недъзи и недостатъци чрез методите на учителя да ги превърнем в предметно обучение на ученика в школата, за да може да се въздигне ученичеството на една висота, което означава ученик в школата. Сега разбрахте ли защо аз изнасям тези неща. Те ще бъдат предмет на обучение за следващите поколения ученици в школата на учителя. Чак тогава ще разберете истинската цена на нашия път. Отново съм пред учителя. Усмихва се и ме запитва, знаеш ли си името? Името, което носиш сега е псевдоним. Аз чувствам това, учителю, аз още не познавам себе си. Тогава твоето име е Мриха. Аз се поклоних? целунах десницата му и тихичко се оттеглих. Въздадох слава на Бога, че днес бях принозете на Великий Учител, който ме въведе във второто посвещение на ученичеството от Школата на Всемирното Велико Бяло Братство. Първото посвещение е Аверони, което значи Верния ученик. Второто посвещение е Амриха, което означава Духовния ученик. Третото посвещение е Илрах, което означава Космически ученик. Съединил се с Божествената душа и Божествения дух е над него. Ученичеството в школата на учителя е състояние на човешкото съзнание, което се схваща като душа, търсеща да се съедини с Божия дух. Запомнете това определение. Друго определение няма. Това е единственото и истинското определение, защото показва пътят на ученика, пътят от външната и от вътрешната школа на учителя. В едната школа ще вземеш едно място, а в другата школа ще имаш друго място. Но пътят е един. Изучаване, проучаване и приложение на словото на учителя в нашия живот. Сторите ли това, то знайте, че вече сте в пътя на ученика. И духът е този, който ще определя вашият път във вътрешната и външна школа. За духът този път е един. Това е пътят на ученика в школата на Всемирното Велико Бяло Братство. Школата е една, и учителят Един. Учителят е всемировият учител Бейнса Дуно. Той е великият учител на Вселената. Амин. 257. Истината за Савка Постепенно с годините около Савка закръжиха много сестри и някои от братята. Тя беше любезна с тях, внимателна, услужваше им с някои беседи, ръкописи от стенограмите, които лично дешифрираше. Трите стенографки паша Савка и Елена Андреева стенографираха, после дешифрираха и накрая правеха от трите стенограми един препис, който представляваше оригиналната стенограма. След това тази стенограма, която бе оригинална Паша, я взимаше, редактираше я, подготвяше за печат и с един и същ метод и стил. По-късно се оказа, че има различия дори и волности в редакцията на Паша в сравнение с оригиналната стенограма, което разпали много спорове и се стигна до драматични събития след заминаването на учителя. Аз лично не вземах участие, макар че бях също стенографка и можех добре да стенографирам, но се отказах още от самото начало поради сблъсъците, които имаше между трите стенографки и мен. Отидох при учителя и изложих желанието си, че и аз мога да стенографирам, но той ме изгледа сериозно. Малко ли ти е тази работа, която ти се дава? Аз се очудих, защото смятах, че това, което не беше работа. После разбрах, че мястото, на което бях поставена от учителя отвън така и онова вътрешно място, което заемах, бе голяма работа. И много трудно я изнесох. Затова се оттеглих да не смущавам трите стенографки. Обикновено едната от тях взимаше трите тетрадки от дадена беседа и ги разчиташе, след което правеше на пишеща машина една оригинална беседа, в четири екземпляра. Но един път присъствах как Паша четеше беседата на учителя, която беше редактирана от нея и бе готова за печат. Аз бях влезнала по работа и реших да се оттегля, но учителят с поглед ме задържа. Той слушаше, но беше строг и мълчеше. Паша четеше и аз слушах. Паша привърши и попита дали той има забележки. Той не отговори, но даде да се разбере, че може да върви и да даде книгата под печат. Аз стоя и мълча. Виждам, че учителят е недоволен от редакцията на Паша. Аз отварям устата си да кажа. Ама, учителю, това, което чухме, като че ли е друго слово. Но той ме спря с жест, мълчи, защото няма друг, който да работи. Аз и замълчах, но в последствие виждах, че тя прави корекции. Променя е стила на учителя, дори думи и изречения, Стараеше се да го предаде във форма, която да бъде по-приемлива и да има вид и стил. Това беше тогавашното разбиране, защото отвън от света ни се смееха и подиграваха, че при нас всичко било просто, дори просташки и не знам си какво още. Ето защо се представяше словото на учителя в някаква прилична и стилова форма. Много пъти учителят в словото си говореше и отговаряше на упреците, отправени към него, че той не знаел граматика. Синтаксис и законите, по които е подреден литературният ни език. А тогава имаше голяма разлика между говорими език на народа и литературния език. Говоримият език на народа е построен по други правила и закони. А езикът на учителя е построен по други правила. Словото на учителя слизаше от други полета, слизаше от Божествения свят, минаваше през духовния свят, пречупваше се през българската индивидуалност. Обличаше се чрез българска мисъл, чрез български говор, онези принципи, идеи и закони, които се даваха чрез учителя на български язик. Е, питам тогава как ще вместиш всичко това в една определена форма, приета като литературна в даден момент. Бяха се събрали веднъж трите стенографки в парахода. Учителят влиза ядосано вътре при тях и започва да им се кара. Вие мислите, че аз не разбирам от граматика, синтаксис и не се изразявам правилно. Моето слово изтича от първоизвора. То не може да се вмести в човешки правила, които са за даден етап. След 100 години тези езикови правила ще се променят, а моето слово няма да се промени. Затова ще го давате словото така, както аз го предавам. И както винаги се случва в такива случаи, винаги има по един свидетел. Този път това е Влад Пашов този случай той го разказваше на мнозина. Учителят беше наредил първият екземпляр от оригиналната беседа да не се дава никому, но това не се изпълняваше. Този дошъл да се помоли, онзи дошъл да настоява, и те отстъпваха и ги даваха. А трябваше да се запазят оригиналите. Освен, че раздаваха другите три копия, но и първото копие се разнасяше насам натам. Особено след като се издадеше беседата, те се забутваха някъде и изчезваха, за да не могат да проверят следващите поколения как се е работило. После дойде онова време с многото обиски и те бяха унищожавани от властта. Едни променяха, а пък други изгаряха. Ето това е. Враговете на словото на учителя действаха безотказно. Едни отвътре, други отвън. Резултатът бе един и същ. Савка се заобиколи със свои почитатели, и се отнасяше към тях, както гимназиална учителка към своите ученички. Тази група се увеличи много и създаваше големи пречки за правилната работа на школата. Започнаха да говорят «Савка каза така», «Савка рече онова» и започва да се измества на заден план учителят и словото му. Тя раздаваше мисли от учителя на листчета от тевтерчета, като някаква голяма привилегия за приятелите и като някаква благосклонност от нейна страна. Казваха, «Савка ми даде това», а това бяха мисли на учителя, а тя ги раздаваше като нейни и нейна собственост, и като че ли учителят ги е дал само за нея, за да създава около себе си уреол на величие. Групата стана много внушителна и започна да става проблем. Савка се величаеше и всички венцехваления бяха насочени към нея, а учителят оставаше на заден план. Някои от старите приятели не бяха съгласни, но смятаха, че щом учителят го е допуснал това, значи е с негово знание. Та нали Савка беше допусната най-близо до него. Тя можеше да влиза при учителя по всяко време. А за другите това не бе позволено. Дори и на мен не бе позволено, пък и отвътре не ми се разрешаваше. Аз отиваш, чуках и питах, дали ще мога да влезна и да бъда приета. Докато Савка чукаше, и влизаше с правото си така, че вратата е винаги отворена за нея. Понякога аз чаках своя ред с часове, но за Савка това не въжеше. Тя влизаше, когато намери за необходимо, но спазваше правилото, че ако учителят имаше работа с учениците, тя се отегляше. Но ако забравяше да го спази учителят, имаше много начини да й покаже, че трябва да излезе от стаята. А тя го приемаше като нещо естествено, без да се дразни и нервира. Беше допусната в домът господен и беше голяма привилегия, погледнато отвън. Но отвътре нещата стояха другояче. Едни се съблазняваха в това, други завиждаха. Аз лично никога не завиждах за това място и исках да си върша моята работа. Но реагирах за отклоненията и извращенията, които се правеха. Беше дошло време приятелите да тръгнат да се прекланят пред човешки съзнания, човешки образи и личности. Да се прекланя човек пред Божественото съзнание и пред Учителя, който се проявяваше в тяло и в дух и сила. Това го разбирах, но да се покланят на човешки съзнания за мен беше куштунство и престъпление пред школата. Отивам при Учителя по този въпрос, а той отрежда. Савка може да стане причина да пропадне цялото ми дело, но аз ще я търпя, защото е такава Божията воля. Това беше отговор, който никога не очаквах да чуя от учителя за нея. Нито пък съм искала такъв отговор. Това беше жестоко, както за мене, а още по-жестоко за нея. Но аз трябваше да го знае. По-късно разбрах, че той ме подготвяше към идните години и събития, които трябваше да дойдат. А на Савка бе допуснато от учителя да бъде до него, да бъде първа ученичка, да бъде на първо място, а тя едва ли осъзнаваше всичко това. Обърнах се с въпрос към него. Учителю, това, което съобщихте, е много жестоко не само за мен, но и за Савка. Тя знае ли всичко това? Учителят отговори, на никого не съм казвал истината, както на нея. Само на нея съм казвал истината. Никой не се е пържил на огъня, както Савка. Аз стоях като зашеметена, защото бях чула, как Савка го запитва веднъж, «Учителю, кажете ми истината». Бях чула, че тя искаше да чуе истината. Но коя истина искаше да чуе, това бе загадка. И каква истина бе и казал, това също остана в тайна. Аз не поисках да го питам за нея, това беше жестоко за мене и не можех да го понеса. Знаех, че истината е една. Истината бе свят, в който обитаваше Божествения дух. Но имаше истина за човешкия дух и за човешкия път на Земята, както и истина за пътя на ученика в школата. Какъв беше нейният път и истината за него, само Учителят знаеше. Учителят бе и казал истината за нейния път. Тя го знаеше, но остана в тайна. Два месеца преди да си замине, Учителят беше казал пред една група приятели. Ще взема със себе си и Савка. Онези, които чуха това, сметнаха, че това се отнася за някоя предстояща екскурзия на учителя. Учителят си замина и след пет месеца си замина и Савка. Ако беше останала, щеше да направи партия от личности в братството и щеше да направи грешка не само на себе си, но и голяма беля на братството, защото щеше да го насочи в друга посока. Ето това учителят не позволи а пътят на ученика е даден в Словото му. 258 Божията правда Когато се организираха екскурзии до рила, обикновено учителят съобщаваше в кой ден, в колко часа и какъв ще бъде състава на групата. Понякога определяше група около 10 човека, за да не бъде голяма, защото бе трудно за продоволствие, за подслон и транспорт. Друг път съобщаваше, който е свободен и който иска може да тръгне. Такава новина се разгласяваше много бързо, някой минаваше от барака на барака и съобщаваше новината. Обикновено приятелите винаги бяха със заредени и готови раници, като в последния момент се слагаха само хранителните продукти. В някой от екскурзиите учителят искаше да има около себе си 5-6 човека, а друг път 1015. В такива случаи той имаше духовна работа горе в планината. Беше мълчелив а и ние се стараехме да се вглъбим в себе си и да не го смущаваме. Понякога учителят тръгне с малка група, но на следващия ден дойдат и други, за което учителят не беше доволен. Всеки си носеше своята раница на гърба, но и носеше втора раница, препълнена с грижи и лични проблеми, и която я развързваха горе пред учителя, за да им разрешава на болелите въпроси. Ето организира се поредната екскурзия Дорила. Същия ден, когато учителят определя хората, то Савка беше направила скандал и искаше да не бъде включена Марийка, т.е. моята персона. Сега представете ли си какво означава това? Тя е една ученичка, а се налага на всемировият учител и на Бога, кого той да кани на екскурзията и кого не и да му се налага какво да прави и какво не. Представете ли си една мравка да се налага на един човек какво да прави? а тук разликата между нас и Учителят не беше разлика и сравнение между Мравката и човека, а разликата бе от порядъка на Мравката и цялата Вселена. Ще кажете, че това е амбиция на Савка срещу мен. И така да е. Но тя заема този пост до Учителя и няма право да го ограничава и да му казва какво да прави и какво да не прави. Ето, това нещо най-много ме е възмущавало, и съм се противопоставяла. А Савка в своето познание за хората и за обществото, в което живееше, беше повече от наивно дори и детински. Но тук тя вдигна скандал на учителя срещу мен, да не присъствам на екскурзията. Тя беше заела поста до престола на Бога и реши да раздава правда. Каква правда може да раздава човек? Правдата се раздава от Божествения дух. Тя не е атрибут на човека, а се раздава по закона на всемирната справедливост. А този закон се управлява от Божествения дух, а не от човека, а не от савка, която е сложена при нозете на учителя да изпълнява съвсем друга роля. Аз се възмутих така дълбоко, че възмущението ми нямаше граници и нямаше край. Учителят ме извика, ти няма да дойдеш на рила. Добре, учителю. Отвърнах смирено и се прибрах у дома. Преди това учителят ми даде да разбера, че това се дължи на скандала на Савка и че Савка не желая Марийка да присъства на тази екскурзия. Аз бях жестоко възмутена от Савка, но послушах учителя, защото знаех, че тук послушанието е най-важно. И знаех още, че започва нова опитност с Савка и трябва да изчакам как ще се развият нещата. Но бях под невероятно вътрешно напрежение и само се разхождах насам на там. На учителя не се сърдех, наредено ми бе да не ходи и толкус. Приех неговото решение. Но това, че Савка се налага кого учителят да вземе на рила, не можех да приема. Рекох си, тук има Божия правда и правдата управлява света на човека и света извън него. Групата замина него ден с автобус. На следващия ден сутринта идва методи Константинов, Одома и ми казва, че учителят го е изпратил да ме вземе и заведе на Рила при останалата група. Учителят му беше наредил и той трябваше да изпълни. С него дойде още една сестра. Методина е Файтон, похарчи много пари, които му беше изпратил баща му. Така отидохме до Говедарци за един ден като много важни официални гости с Файтон. Но струваше скъпо и прескъпо на Методи този лукс. По пътя, откъде му хрумна на Методи да ме охажва, това ни най-малко не съм очаквала, а той си беше по тънката част, обичаше да залита по женска линия до края на живота си. Всички тези неща на изгрева се знаеха и там нямаше нищо нито скрито, нито покрито. Ние бяхме в един огромен кошер и всяко нещо се донасеше до всички жители не само на кошера, но и на пчелина. Пристигнахме на гюлечица, освободихме файтунджията, преспахме под някакъв заслон а Методи спа в краката ми като истински ухажор. На следващия ден си изкачихме на седемте езера и това ни струваше два дни. Като се качвахме, Методи ме ухажваше непрекъснато в присъствието на сестрата. Пристигнахме горе на езерата и всички се зарадваха, че сме дошли и ние. Савка беше начумерена и без настроение, но не можа да опрекне учителя, защото аз не бях се качила с него, а с Методи. Учителят ни посрещна и каза, Явиш, методи пристига с две охажорки. Всички ни оглеждат, а методи се пъчи и разправя. Реших да пътувам с Файтон Дорила, ама как така Файтон без дами и си взех две една от ляво, а другата от дясно. Едната през деня, а другата за през нощта. Значи аз бях ухажвана през деня, а другата дама ще бъде ухажвана през нощта. Другата дама вече се облизва, но аз знам, че пред учителя такива неща са недопустими. Савка мълчи и без нея, че съм пристигнала. А Методи се отнесе и занесена тема, която бе подхвърлена от учителя и Савка изобщо не се досети, че учителят е наредил на Методи да ни вземе. Тя прие, че Методи ни е качил на Файтон и ни е докарал, понеже ни е хвърлило око. На следващия ден разправям на учителя цялата история за пътуването и ухажването на Методи. Не бях виждала отдавна учителят да се смее така. Сложи двете си ръце, с длани обърнати към носа и устата, и се смя много дълго. Аз се опитвам да се усмихвам, но не мога. Накрая учителят през сълзи казва, чудиш се защо се смеяли. Как да не се смея, че той е за смях? Ето в София бе ти наредено да не пътуваш и ти си отиде от дома и призоваваше Божията Правда да се намеси. А Божията Правда призова Методи да дойде да те покани, че да те качи на Файтон, че да те охажва по целият път, като дама от висшето общество, съпроводена от кавалер, че накрая пристигате до тук водени от неслучаен кавалер, който не е моля дори да ви изкачи багажа до езерата. Как да не се смея, когато Савка през цялото време сумти и все е недоволна от нещо. А в нея също работи Божията правда и отреди тя да присъства на екскурзията, но само телом, а по дух тя не присъства тука. Аз се поклоних и се отделечих. Същия ден Методи започна да ухажва другата сестра, с която дойдохме и така бях освободена от него. А тук на Седемте езера прекарах една от най-хубавите си екскурзии, защото тук властвуваше Божията правда в съдбите на Человеците. Преди да тръгна от София, освен моя багаж и храна, аз бях взела три платнища. Когато пристигнахме горе на езерата и се разположихме, оказа се, че само аз бях взела плътнища и никой не беше се сетил в бързината. Тогава учителят взе моите плътнища от ръцете ми и нареди на братята да направят навес с тях. Разбра се, че ако не бях дошла с моите плътнища и освен това аз носех малката палатка на учителя, която винаги стоеше у нас, така че без мен и моят багаж учителят нямаше къде да спи. Савка стоеше на страна, и наблюдаваше как аз измъквам плътнищата, и как учителят ги взе, обърна се към нея и казва. Плътнищата доведоха Марийка на езерата. Савка чу това и се успокои окончателно, че наистина тези платнища са ме довели, а не някой друг, защото те бяха необходими на Рила, и някой трябваше да ги занесе. А по въздуха не можеха да се пренесат, а някой трябваше да ги донесе. Седнахме под навеса, и той извади Локум да ни почерпи. Почна от Савка, почерпи първо нея и след това изреди всички, като всеки от нас взе по един лукум. Накрая отново стигна до нея и я покани да вземе втори лукум, че после трети, че четвърти и накрая пети Локум. Казваше, още, още. Ние седяхме и гледахме. Учителят стои пред нея. Изчаква я да изяде единия локум. После подаде котията и каже «Още, още!» А знаете, че локум не се яде така бързо, а се мляска, мляска, че като се залепи по зъбите, нито можеш да го дъвчеш, нито можеш да го преглътнеш. О, ние всички седим и наблюдаваме как Савка дъвче локум и как учителят стои пред нея и я изчаква да изяде поредния локум, за да поднесе кутията отново и да каже «Още, още!» Така тя изяде пет лукума. Тя беше задоволена. Учителят ти оказа най-голямото внимание според нея, почерпи я с пет лукума, изчака я да го предавчи и преглътне и при това наблюдаваха всички как тя го прави. Какво по-хубаво и по-категорично признание от учителя за нейното първо място? Който е на първо място яде по пет лукума, а който е на последно място идва последен на рила и то не че е поканен от учителя, а защото три плътнища го довеждат, които те са забравили в бързината и които са необходими за навес, така както е необходима палатка за учителя. Та така свърши този ден. Ние изядохме по един лукум, Савка изяде пет лукума, а с трите плътнища направихме заслон и опънахме палатка за учителя а през нощта заваля дъжд и това бе финала за твърдението на учителя, че плътнищата са ни довели Нарила и Савка заспа успокоена, а аз не дремнах цяла нощ. Не можех да проумея методите на учителя, как извираха от него, така непринудено, и те създаваха величието му. На другия ден учителят ме извиква настрани и проведохме цял разговор. Обръща се към мен. Марийке, Марийке! като ти разправяхме, че твоят път не е за земята. Но ти като каза, тръгвам. Сега ще търпиш всичко и ще разрешаваш задачите си. Аз още умувах над всичко това, което се завъртя около мен, а опитностите следваха една след друга и не можех да възприема в себе си всичко това, да го смеля, да го осъзная и осмисля. Всичко се извършваше едно след друго с голяма бързина. Докато размишлявах върху тези неща, учителят продължи. Знаеш ли, Марийке, какво значи да обичаш Бога? И две сълзи се отрониха от очите му. Аз занемях. За пръв път виждах в очите на учителя сълзи и тези две сълзи да падат на земята. Какво бе това? Плач господен или огорчение на великия учител за неговия път на земята? Аз наведох глава и си тръгнах. Та можех ли и бе ли възможно пред тази гледка да се поставя въпроса за някаква си екскурзия, за някакви си три плътнища и за пете локума на савка. Какво означаваше всичко това пред тези две сълзи отронили се от очите на учителя? Абсолютно нищо. Ние бяхме деца и си играехме на залагалки и се забравяхме в нашите детски игри, които бяха уж игри за големи батковци и за големи какички. Пълно невежество от наша страна. И какво смирение на учителя пред Бога? Тези две сълзи на учителя застанаха на гърлото ми и аз през тази екскурзия само мълчах, гледах, наблюдавах учителя и се дивях на тази чудновата привилегия, че съм тук при него и че едва ли заслужавам това благословение, което се изливаше чрез неговото присъствие. Ние бяхме деца пред лицето на Бога. Пред нас имаше много, много път, който трябваше да преминем, за да застанем като смирени ученици пред нозете на всемировия учител. 259 мястото, което всеки си заслужаваше. Всеки от нас беше поставен от учителя на своето си място. Онова, което му подхождаше и на което можеше да издържи и беше най-подходящо за неговото духовно развитие и израстване. Но тия неща тогава не ги схващахме така както 30 години след това. Около нас вреше, кипеше отвътре и отвън, Една след друга се нижиха външни и вътрешни задачи за разрешаване. Това се отнасяше за всички без изключение. И за това мястото, което аз заемах, беше място определено за мен от учителя, макар че ми се струваше, ще бъде по-добре, ако отида и заема мястото на Савка и тя да дойде и заеме моето място. Така смятах тогава. Имаше и ревност помежду ни, ние бяхме жени, а това осложняваше отношенията ни, защото ревността избиваше в съвсем друга посока тя ревнуваше учителя като ревнива жена а мен ме схващаше като съперница и враг номер едно и за това с Савка имахме непрекъснато търкание изобщо всички които бяхме около учителя имахме да разрешаваме задачи с много неизвестни толкова колкото бяхме на брой на изгрева ако бяхме 200 човека значи задача с 200 неизвестни Хайде разрешавай ги, ако можеш. Веднъж бях направила някаква грешка и то груба грешка и ругаях себе си, как съм могла да я допусна. Дълго време не можах да си намеря място, къде да седяна. Накрая реших да се съсредоточа в себе си, за да видя какво да правя по-нататък. Почувствах, че вътре в мен учителят ми казва, не дей да се кориш, а се поправи. Ученикът трябва да работи и да се учи, а не да се кае. Станах и започнах да поправям грешката си, което трая доста дълго време. Така вървяхме, падахме, ставахме и отново отивахме да се учим в школата. Бях разказала как един път учителят на и се скара на Савка за една нейна погрешка. Наистина грешката беше груба, непростима, но и караницата не беше малка от учителя. Аз бях свидетелка и слушах и виждах всичко. На мен ми домачня, Стана ми жал за нея и аз не я осъдих. Дожелями ми вдигнах очи към учителя и казах. Учителю, аз не зная дали ако бях на нейното място не бих сторила същото. Той се усмихна. Беше доволен от отговора ми. А Савка ме поглежда с поглед така отдолу, защото беше свела очи и плачеше. Тя не очакваше, че аз мога да изрека такава мисъл, която я освобождаваше от моят упрек защото тя би дала всичко само и само Учителят да й се кара насаме и никой да не чуе, а сега всичко стана и се разви пред моите очи. А едновременно това беше задача и за мен, която трябваше да разреша и аз я разреших. Тя не търпеше упрек от мен, а освен това, тя също беше свидетел на моето отношение към нейната грешка и за поведението на Учителя към двете ни. Беше двоен урок за Савка, и поука за мене. Савка беше непрекъснато около учителя и до него. Имаше години, когато много я ревнувах за това място, което беше заела. Понякога ми се искаше и аз да бъда до тази близост до учителя, до която бе допусната Савка. Вероятно, моето желание е било наистина много голямо, че той, учителят няколко пъти ми предлагаше. Искаш ли да те туря на нейното място? Аз все отвръщах. Учителю, Постъпете така, както мислите, че е най-добре за мен. Хубаво беше отговора му. И аз оставах на мястото си, което ми беше определено. И всеки път, когато учителят ме запитваше, имаше някакъв случай, имаше повод и задача за разрешаване от мен. Затова сега, като разказвам задачите си, изнасям този въпрос и за мен не е повторение, защото бяха различни задачи, и се явяваше винаги един и същ въпрос от учителя. Вероятно, този въпрос не ме е задоволявал. Затова учителят предложи друга тактика спрямо мен. Дойдоха години, когато учителят ми даваше различни неща да правя, като ми отделяше повече внимание от другите. През този период на повишено внимание към мен започна да ми става неловко, Неудобно Стеснявах се пред себе си и от другите, които ме наблюдаваха зорко. Значи се оказа вярна онази поговорка хем мусийска, хем не мустийска. Та това първо място, към което се стремях, беше място, където човек, ако седне хем сърби, хем боли. Беше много интересно, че започнах да усещам в себе си и около себе си голямо напрежение и ставах фокус на сили, които се пресичат в мене и на които аз не можех да издържа. Тогава учителят ме изтъкваше пред другите и ме поставяше на първо място. Като видя на какъв огън се пържа и че не мога да издържа. Учителят каза, когато един ученик се смущава от едно място, което му се дава, това означава, че това място не е за него и лекичко ме погледна. Това изявление беше за мен и за мястото, което бях получила временно, и за неблагоприятните страни, които носеше това място за мене, а това беше зависта на другите, одумванията. Приказките и всичко това се насочваше към мен. Тогава разбрах, че трябва да си подвия опашката и да отида и си заема моето място. Така и сторих. Тогава Савка си остана на мястото, което й бе определено от учителя до последните му дни на земята. Между мен и Савка, ако имаше недоразумение, не бяха вече за мястото й, а за съвсем други неща. И те се отнасяха за някои отклонения, които тя правеше. А тогава тя смяташе, че може да си прокарва някои нейни хрумвания и да действа без да е питала учителя. Другите смятаха, че щом го е казала Савка, значи учителят го е казал да се направи. Но аз знаех как са нещата, че това е съвкина измислица. Отивах при учителя и го питах дали това е наредил той. Учителят вдигаше рамене, понякога очудено поглеждаше, а понякога беше много строк към съвкините инициативи. Тогава учителят ги отменяше, викаше Савка и правеше строга забележка и тя смяташе, че аз съм виновна да се провалят нейните инициативи. Аз не я провалях, а аз я спасявах да не направи по-голяма лична грешка с опасни последици за школата. А аз се стараях по вътрешен път да се доближавам до словото на учителя. Доколко съм успявала, това е вече друга работа. Учителят редовно в първите години на школата извикваше Савка, Обикновено сутрин рано взори и диктуваше негови мисли, предназначени за ученика. Това беше работа за онзи ученик, който заемаше първото място до учителя. Тя ги събра, написа ги в едно тефтерче и нарила в присъствие на приятелите. Тя демонстративно ги поднася на учителя, като с това подчертаваше, че учителят само на нея ги е дал. Трябваше всички да видят как тя ги поднася и как учителят ги приема за да може един път за винаги да се затворят устата на онези, които говорят по ней на дрес, и да се отворят очите на онези, които не искат да видят, че тя е най-приближената на учителя. Но тук учителят приложи най-неочакван метод. Учителят не приете в терчето. Не може да ми се подарява онова, което аз съм дал за учениците. Савка изобщо не очакваше такава реакция от учителя. Тя видя, че се изложи пред всички, наскърби се и се отдалечи и се прибра в палатката. След това пред предсестрия Ламанчеви споделила, че ще отида да се удави в езерото. Учителят реагира много остро, като научи за това. Изпрати след нея Милка Ламанчева да я проследи до трето езеро. Така и така тя не се отдави, но това беше един урок за нея. Това аз разказвам не, за да коря савка, А говоря за онова определено място, което всеки ученик заемаше в школата. Всяко място имаше своя определена работа и всеки, който го заемаше, трябваше да си свърши работата както трябва. Не, че не можеха, не, че не знаеха как да си я свършат. Нали, бяха поставени всяко и на мястото си. Не свършиха поради непослушание. Учителят им каже какво да направят. Каже им просто и ясно с едно изречение на български език, и вместо след като чуят думите на учителя краката да се изпотрошат от тичане и ръцете да си изкършат от бързане, как да свършат по-скоро задачата си поставена от учителя, то те спрат, па седнат и умуват. А умуването идваше от тази пуста личност, защото тя изискваше да бъде зачетена, да не бъде пренебрегната, че да има някаква полза, че да й се окаже нужното внимание и след това всички да видят, че тя личността е направила всичко а това бе клопка на духовете, противници на учението, и те попаднаха в нея и не си свършиха работата учениците от школата. Това се отнася абсолютно за всички, включително и за мен. Понеже тук става дума за тефтерчета на Савка с мисли на учителя, които той не прие и това бе една задача за разрешаване от нея, която тя не разреши. Тя не си свърши работата и сега трябва други да се мъчат и да се чудят как да и разчитат стенограмите. И съм напълно убедена, че нейната работа няма да бъде завършена така, както трябва, ако тя бе си ги завършила. Защото тя заемаше точно това място до учителя и със строго определена задача. А тя зае мястото, държа го толкова години, и не си свърши работата. Това не е упрек към Савка, а поука за учениците от школата. Ако заемаш едно място, трябва да вършиш работата на това място, което е определено в школата на учителя от неговото слово. Не си ли свършиш работата ти, пропадаш като ученик и спъваш работата на другите в школата. Затова провалът на един не е провал за всички. Успехът на един е успех на всички. 260 – всемировият учител и Божият план за всяка една душа. Всеки един от нас на Изгрева правеше стъпка по стъпка по своя път. Бях при учителя, за да споделя едно мое преживяване. Той ме изслуша и когато очаквах, той да ми каже нещо по него. Изведнъж ме насочи към съвсем друга посока. Идва днес при мен Савка, изговори срещу тебе, аз и казах. Забранявам ти да говориш срещу Марийка пред мен. Аз го изгледах, а той стоеше невъзмутим и чакаше моята реакция и дали ще се досетя какво искаше да ми каже с тази оценка за мен от Савка. Значи учителят ти беше забранил да говори срещу мен пред него. Това означаваше, че аз също трябва да си забраня да не говоря пред учителя за нея лоши неща. Учителят мълчи, гледа някъде половисоко и ме изчака да види какво ще каже. Аз вдигам глава, учителю, и аз ще си забраня да говоря срещу нея. Но разрешавате ли само да споделям само с вас, а вие ще си казвате тежката дума? Той се усмихна. Да, аз споделя не може. С това се разреши един много голям проблем. Но в бъдеще аз трябваше само да споделям, без да правя упреци. До този момент аз смятах, че само споделям с учителя и не се усещах, че може и да коря този или онзи. Той ни оглеждаше и отвътре, и отвън и виждаше това, което ние не виждахме. За него ние учениците му бяхме най-голямото мъчение на земята – В това се бях убедила стократно дори и повече, като си помисля колко хора идваха при него и чужди, и наши, и всеки носеше нещо със себе си за разрешаване. А какво получаваше учителят от нас? Едно голямо непослушание. И толкова. Това не беше лесен път. Път на вътрешната школа бе това. И всеки сам трябваше да извърви своят вътрешен път, като първо разреши задачата си, и да направи онази крачка навън от себе си, което да бъде правилното разрешение на задачата. Савка умираше на тема да бъде първата. Откъде бе влезнал този дух, в нея непременно да бъде на първото място, не можах да си отговоря. И от майка й, която я подклаждаше с такава амбиция, пък и от баща й, който беше македонец, а един македонец в България означава много работи. Върви напред, и не се оглежда къде минава и през кого минава. Затова тя беше неотстъпчива. Първата първа ученичка. Е, беше първа ученичка, но свърши ли работата като първа ученичка? Не си я свърши. Доказателства. Има ги колкото щете. Паша Теодорова беше друга. Тя изискваше уважение към себе си. Не допускаше да й каже нещо някой. Ако и кажеше нещо някой напреко изведнъж, тя го окастреше, и разчистваше пътя към себе си. Искаше самоуважение и да я хвали някой. А такава служба нямаше в школата, и никой от учениците не поиска да заеме такава служба, че да уважава паша и още повече да я възхвалява. И тогава за най-голяма изненада на всички тази служба, за възхваляване я зае сам учителят. Как така? Да, сам учителят я взе. Аз стоях, гледах, слушах, и не можах да проумея на какво се дължи всичко това и за какво се прави всичко това като наблюдавах учителя направо се изумявах от неговия подход и неговия метод а учителят като зърнаше паша от някъде да иде да казваше а паша с едно уважение едно внимание и като проточи това звукосъчетание а паша после се обърне към нея като прекъсне разговора си с когото и да било около него и независимо колко важен да е в света. Учителят я запитва «Добре ли сте? Паша, добре ли ходихте? Как се чувстввате? Елате да си починете». Всички наоколо виждаха, че учителят прекъсва разговора си, прекъсва общението си с онези, които са го заобиколили, защото идва Паша. А Паша също виждаше, че учителят прекъсваше всяка работа, за да зачете заслугите и пред другите. И да потвърди нейното присъствие, и нейното специално място до учителя и в школата му. Ще запитате защо това го допускаше учителя. С този метод и с това външно внимание и зачитане на техните личности пред другите приятели означаваше, че учителят им даваше да заемат определеното място и положение в обществото на човешкото уважение. Така учителят им отделяше специално внимание. Защо ли? Ако не им го отделяше и не им го дадеше, нямаше да работят. Да, това беше цялата истина. Ако нямаше внимание от негова страна, те нямаше да работят и щяха да се отклонят от пътя на ученика. Особено това беше много демонстративно, когато отивахме на екскурзия до Витоша. По пътя учителят се спре да почине и изведнъж се обърне да каже «Ами къде е Паша? Тук ли е?» Паша е останала назад в колоната, защото трудно се движи. Веднага по от ухо на ухо и от подвикване на обаждане се предава като по телефон на жица, че учителят се интересува къде е Паша и как е Паша. Това стига и до нейните уши, тя го приема, усмихва се, значи учителят я цени, търси я и държи за нея. Всички знаят вече това и тя може да бъде доволна от себе си и от учителя и от приятелите, които са съобщили тази вест. Като стигнат всички до мястото на почивката, учителят отново запитва. Ами паша пристигнали. Седнали, преоблечали се, заметнали се, да не истине и тя пили топла вода. Тези въпроси учителят ги задава не на паша директно, а на онези, които са около него, и паша може да ги слуша от разстояние 10-15 метра и е предоволна, че по такъв начин учителят я държи близо до да себе си, пази я, оценява я пред другите, защото тя заслужава. Когато пристигне в групата, учителят леко с ръка отстранява онези, които са застанали пред него и каже „Аа, това е паша, веднага да седне до мене. И посочва с ръка мястото. Тя сяда спокойно на своето си място, което е запазено и определено. Място, което не всеки може да го вземе, защото тя паша заслужава. Така учителят взе службата и поста на онзи, който трябваше да я уважава, да възхвалява да отдава почести на личността Паша, за да работи. И това продължи през цялата школа. 22 години и учителят не пропусна нито веднъж да не си изпълни задължението. Иначе тя нямаше да работи. По този начин, тя разви своето трудолюбие и свърши колосална работа, която друг не би свършил с стенографиране, дешифриране и подготвяне беседите на учителя за печат. Аз тук не разказвам срещу Паша. А говоря за вътрешната школа на учителя, която за всеки човек бе строго определена и строго различна от другите. Моят път беше точно обратния. Отвън учителят не показваше какво е неговото отношение към мен. Понякога аз бях недоволна от цялото това положение, но не смеех да го изкажа. Веднъж Таман да отворя уста и чух гласът му. Пълните грънци аз не ги изнасям на пазаря. Моите отношения към учениците. Никой не ги знае какви са. Другото, което се вижда отвън, са само методи. Затворих си устата, която се беше приготвила да каже нещо. Мълчах и се удивлявах от един окултен закон, който учителят изнесе пред мен. Савка беше сложена на първото място. Но физически не беше с добра конструкция на тялото си, за да заеме представителното първо място. Отидох при учителя и споделих с него, че нали по физическото тяло на човека е изписано цялото минало на човека и възможностите, с които разполага в настоящия момент. Визирах нея, но не го изказах гласно. Учителят ме изслуша и разбра, че говоря за Савка. Погледна ме строго и категорично посочи с показалец към мен и изрече на някой, който не е готов да учи. Вземат му от бъдещата добра карма, за да го подготвят за ученическата скамейка. Аз изтръпнах, станах и се поклоних. Пред мен стоеше величието на Бога и грижата на учителя към всяка една душа. Тук на изгрева душите бяха важни, защото учителят работеше с тях. Някой път се приближавах до учителя и мислено преценявах привилегията на онези, които бяха около него. И техните качества, според мен, не бяха достатъчни и не отговаряха на онзи ценз, за да бъдат близо до учителя. Така веднъж той доволни мисъл там изболка и каза, не зависи от учителя, кой ще бъде поставен близо до него. Това зависи от Бога. Аз се разтреперих с цялото си същество. Трябваше да разбера какво означава величието на учителя, смирението му и преклонението му пред Божия план. От следващия ден аз се стараях да не мисля, защо не са тук изгрева нези истинските, а са дошли тези, които не трябва да бъдат около учителя. Вглеждах се и наблюдавах какво нещо е пътят на ученика и какво нещо са методите и отношението му към всичко земно и преходно. А той, учителят, заемаше мястото си на Всемировия учител на Вселената. Той също имаше свое място и своя служба. Той трябваше да свали Словото на Бога за идното човечество, да ни покаже методите с които да работим, за да тръгнем по пътя на ученика. Постът и мястото, което той зае и мястото, на което стоеше Бе поставено от Бога, и Той извървя своя път, а ние можем да преценяваме за Него само чрез Словото Му и чрез опитностите на учениците. 261 Изкусителят В първите години на школата ние бяхме много млади, 18-20 годишни и заварихме възрастни сестри, които отиваха при учителя на събранията облечени с бели рокли и забрадени с бели кърпи, като гражданките слагаха бели шапки. Братята бяха с бели панталони и бели ризи. С една дума – бяло братство с бели братя и бели сестри. Такава тогава беше идеята на възрастните приятели. По съборите в Търново всички бяха облечени в бели одежди. По време на съборите в София преобладаваше белия цвят, понеже през лятото времето е топло и през месец, август, ходехме леко облечени. Имаше години, когато много хора искаха да се наложи униформа на братството. Веднъж на един събурсавка отива при учителя и го пита недоволна. Учителю, защо всички сестри не са в бели рокли и братята не са с бели панталони и бели ризи? А той вдигна глава, вгледа се в нея, разбра какво иска и на къде е насочен въпроса й. Сестра, виж каква красота има в тези пъстри форми. Погледни поляната и колко цветя има с различен цвят и по различен начин ухаят и създават красотата на природата и на живота. Савка млъкна. Та тези, които искаха униформи, не успяха. Учителят не се съгласи. В школата учителят създаде всички форми на живота и показа във всички случаи как трябва да се постъпи. Затова са ценни неговите опитности с приятелите. И за това е ценно неговото слово. Вие виждате как учителят разреши един много важен въпрос с желанието на Неколцина да се наложи униформа. А след нея ще следва външната организация, правилници с правила, които скуват и вържат приятелите с разни устави. А с една хубава фраза учителят разреши целият този сложен въпрос. Савка беше едно своенравно същество. Тя се държеше като една обикновена, най-обикновена ревнива жена към учителя. Учителят можеше да я изгони много пъти. За това имаше много поводи, защото много неприятности му създаваше. Но Учителят не постъпи така, както човек би помислил и направил. Учителят дойде на изгрева с този случай, наречен Савка, а той я водеше още от Ополченска 66. Той още от самото начало я взе около себе си. Той взимаше дейно участие в нейния живот. А чрез нея чрез Савка учителят даде вътрешни правила и закони за пътя на ученика. Ето защо аз изнасям някои опитности с нея, за да се види как учителят работеше с учениците си. Чрез нейния живот се дадоха много методи от школата на учителя, така че нейните опитности са много важни и това не е очерняне на Савка, а това е път на един ученик в школата, а чрез нея, и чрез нейния станографски бележник бяха записани свещените думи на учителя. Майка и Тереза в последствие разказваше един случай, който бе разтребен много от почитателите на Савка, случай, който за мен беше верен и потвърждаваше това, че учителят беше дошъл, а Савка трябваше да бъде до него за предметно обучение на другите. В онези години, когато Савка е била 6-7 годишно дете на гарата, учителят се среща с родителите й. Изведнъж Савка се пуска от ръката на майка си, полита към Петър Дънов, разперва ръце и вика «Господи, от кога те чакам?» А учителят я прегръща и казва «От кога те търся мой верния Веруни?» Майката и бащата гледат с ококорени очи, чудят се, маят се, какво ли означава това? Но после си казват, че това е едно малко момиченце, а малките момичета, какви ли не неща, дрънкат сам и на там и на какви ли неигри си играят. Този случай бе верен и доказа, че учителят дойде придружен със случая Савка. И тя бе един голям изпит и за учителя. Веднъж той ми каза, Савка може да стане причина цялото ми дело да пропадне, но аз ще я държа, защото е такава волята Божия. Е, сега можете ли да вместите в себе си всичко това и да няма противоречие у вас, като приемете, че това, което изнасяме вярно, Понякога ми се струваше, че тя бе един каприз на живота при нозете на учителя. Живееше с идеята да е първата, първият ученик да блести външно и да стои изправена близко до него. Изискваше това и не позволяваше отвън никой да бъде по-близо до него. Учителят с какъв такт привидно само изпълняваше капризите й, уж както тя ги иска, но после така се извъртяваха, че накрая се изпълняваше това, което учителят смяташе за най-добро. Тя ревнуваше учителя, ограничаваше го и настояваше да бъде нейната воля. Учителят привидно изпълняваше нейната воля, но накрая изпълняваше волята Божия. Държеше се с нея с такова внимание, че беше велик пример за всички ни. Привидно ще изпълни нейното желание, а всъщност ще изпълни волята Божия. А отстрани този, който наблюдаваше и познаваше методите на учителя, не можеше да не се удивлява както на съвкиното детско упорство. Така и на умението и знанието на учителя да изведе всичко на края така, че любовта на Бога да минава през всички, да ги съединява и обединява. Така от началото до края учителят се държеше с рядка любов към нея, въпреки че тя му беше най-трудният изпит. Веднъж когато бях потресена от една случка, попитах учителя, защо не сложи нещата така, че всеки да си седне на мястото, и да си знае мястото. И на Великият Учител не му е позволено да иска от Бога, кой ще му сложи до него. Това изказване ми отвори очите и видях какъв голям изпит държи и Учителя. А като ни съберете всички, които бяхме около него, всеки един от нас беше изпит за Учителя и то какъв. Учителят изнесе с рядка любов, както случие Савка. Така също и нашето присъствие на Изгрева. Савка за мен беше една ксантипа поставена до Сократ, една ревнива жена до мадреца, отнасещо се за онази епоха. Но сега тя беше една ревнива и своенравна жена до учителя. Учителят бе поставил граници между ученика и себе си. Това бе една голяма бариера и никое същество в плът не можеше да прескочи тази бариера. Това въжеше и за Савка, както и за всички ни. Вървим веднъж с учителя по поляната на изгрева и разговаряме. Ето насреща ни се задава Савка. Като ме видя, тя заканително се насочи към учителя. Аз знаех, че тя ме ревнува като жена от учителя. В учителя аз виждах живия Бог и тя като ученик в школата не трябваше да ме ревнува заради това. Аз се отстраних, защото учителят ми направи знак и застанах на няколко метра и чувам целият разговор. А Савка му говори повелително. Не искам, Марийка, да идва при вас. Не искам, не искам. През това време с десният си юмрук удря в лявата си длан. След това си отида така, както си бе дошла. Аз отивам при него и питам «Учителю, чухте ли?» А той ми отговаря. Това не беше Савка, а бе един дявол. Ето какво същество беше сложено до учителя. И той с идеална хармония и с любов изнесе всичко. Само един велик учител е свободен. Ограничаваше се доброволно. Особено когато ние му създавахме само с пънки апостроф. Та в случая онази, която биеше десния си юмрук в лявата си длан не беше Савка. А това бяха събрани и фокусирани в нея сили, воюващи срещу учителя и беше станала проводник на един ниш свят. Беше жестоко да се слуша това от устата на учителя. А колко по-жестоко бе да се изнесе от неговите плещи. По един сходен такъв случай аз отново отивам при учителя и му казвам. Учителю, за мен Савка, не е никакъв ученик, а една ревнива жена. Учителят ме погледна. Това е един факт, а срещу факт не може да се каже нищо. Да, това беше наистина жалък факт. Последните дни на учителя през декември на 1944 година. Той си отиваше, заминаваше си от този свят и от земята, където беше дошъл между българите в плът, кръв и в дух. Но ние още тогава не знаехме, че това ни предстои да преминем. Учителят беше седнал на един стол, а аз седя на едно малко столче срещу него, на 2 метра разстояние от него. Савка влиза и ме вижда, как съм седнала пред нозете на учителя. Тя изпадна в дива ревност. Учителят я погледна с такъв ужас, че клепачите му се отвориха, зениците му се разшириха и очите му станаха много големи. Аз седя пред него и наблюдавам всичко. Какво бе видял той в тази дива ревност, какъв свят се криеше зад тази ревност и какви сили стояха там, че учителят я погледна с такъв ужас. Той се възмути от факта, че той знаеше, че си заминава и точно в този момент една жена му прави сцена на ревност и то пред него. Всемировият учител. Той се обърна към мен и направо ме помоли. Не я хокайте! Това бяха последните думи на учителя за една жена, която го е тормозила от началото до края на школата му и на живота му на земята. Савка, като видя очите му, падна на колене и почна да се моли «Господи, само Тебе имам». Учителят мълчеше. Тя до края водеше борба с него, като всяка ревнива жена на света. Учителят издържа до край с любов, мъдрост и истина. Издържа, за да се учим и ние от неговия пример – и ни даде един модел за съжителство между хората. Той създаде обстановката на света в самата школа на Изгрева и тук всеки трябваше да постъпи така, съгласно онова, което беше научил. Не само със слово, но и с живота си учителят учеше и показваше. Савка си замина 6 месеца след учителя. Но тя не разбра какво бе направила. Не можа да разбере. А след като си замина нейните почитатели заедно с амбициозната и майка искаха да направят идол от нея в школата и да изместят образа на учителя на страна. Аз бях категорично против това. И ето 30 години след това аз не позволих да се измести образа на учителя в страни от простосмъртни личности, от користолюбиви хора, от самонадеяни лица, търсейки да изместят образа му и делото му, та да се вмъкнат и да заемат Неговото място. Е, как ви се струва това? А ние имахме образа Му, ние имахме опитностите с Него и пазехме Словото Му. А вие ще имате Словото Му, дръжте се за Него и то ще ви изведе на правия път. Пътят на ученика е път, в който се изучава Словото на учителя, прилага се и се живее по Него. Тогава пред вас ще излезне Великият Учител, който бе в Слово и в Дух. А ние свидетелстваме за Него, че той бе в плът и кръв между българите по земята Българска. 262 вътрешната школа на десете ученички. Лагерът на Рила е устроен, братството е накацало с белите палатки по склона над Второто езеро. Тук животът ни е строго специфичен и върви по един строго определен начин показан от учителя и спазван от нас. Тук се събирахме от цяла България, тук е мястото където се срещаме и виждаме всички. Някои си отиват по-рано, други идват по-късно, всеки според свободното си време. Има такива, които имат вътрешна привилегия да стоят през цялото време, докато основната група заедно с учителя не слязат от планината. Но тази привилегия се осъзнава години след това. Тук се срещаме, запознаваме се, тук живота продължава както е на изгрева. Школата е и тук на планината, далеч от града и от света. Това предрасполага за по-голяма духовна работа. Онези, които бяха в близост до учителя на изгрева и го подпомагаха в неговите ежедневни нужди бяха също тук и тяхното задължение продължаваше. Понякога тяхната грижа към учителя приемаше формата на някакво свещено действие. Така го приемаха и в това нямаше нищо лошо. Но друг път го правеха на ритуал, за да подчертаят и своето присъствие, и своята особа край учителя. Ето това бе началото за едно голямо неразбиране за вътрешната школа на учителя. Ако се огледа човек, ще забележи, че в света има толкова различни форми и не е необходимо да се пренасят в школата. Ето защо учителят винаги отклоняваше и едните, които свещено действаха, и другите, които от грижата към учителя правеха ритуал като особена своя заслуга. А какви бяха тези ежедневни нужди на учителя? Те бяха толкова елементарни, толкова обикновени, че човек като види и срещне учителя, ще се засрами от себе си, че е очаквал да види в живота на учителя нещо необикновено и някакъв необикновен разкош. Толкова обикновено, толкова простичко, че по-простичко не съм виждала и не съм срещала. А аз бях излезнала от заможно семейство и много добре бях запозната с среда и порядъка на това общество и за неговите изисквания. Познавах всички страни и знаех живота на семействата в онези изискани среди на висшето общество, защото минах през тези среди. А дойде време, когато се преместих на изгрева да живея, да наблюдавам и живота на учителя с други очи. Учителят се движеше и поемаше от живот най необходимото за момента, но най-чистото и подготвено по най-естествен и обикновен начин. Това се отнасяше както за облеклото му, така и за храната. Савка беше допусната да се грижи за някои неща от неговия бит. С нея бяхме в едно съперничество, понякога скрито, понякога открито, преминаващо границите на допустимото. Но това бе школа както за нея, така и за мен. Така Нарила след един разговор с Савка на дадена тема, която Савка изнесе пред мене стон подлежащ на никакво съмнение, защото тя имаше в този момент безотказен достъп до учителя и винаги се движеше с търче и си водеше бележки. И това, което казваше според нея, беше от последна инстанция. Истина, която не можеше да се оспорва. Аз се усъмних, дали не съм на погрешен път. Савка продължаваше да обяснява разни неща. Разделяхме се с нея, но тя без явно превъзходство от разговора ни. Аз покруса и голямо съмнение у себе си достигащо до разочарование от самата си личност. Отидох пребита в палатката си. Никъде не излизах, легнах си рано и заспах дълбоко. После ми се даде на сън следното. Сънувам, че съм в школата на Бялото братство на Рила, че всички сме в едни светли, ефирни леки тела, които леко се люлеят във въздуха и че една-две ученички от присъстващите предават уродци на школата. После учителят идва придружен със Савка към мен и всички се обръщат към нас и ни наблюдават. Учителят начертава една идеална окръжност с бастуна си. Савка гледа в кръга, а учителят и казва «Ти си вън от окръжността. Обръща се към мене. Ти си вътре в кръга и помни, че ще преминеш през ръцете ми». Такъв бе сенят. Сутринта се събудихме рано и отидохме на молитвения връх. След приключване на беседата и молитвата, изчаках накрая и успях да запитам учителя, като му разказах сънят си. Отговори ми, това не е сън, това е живо преживяване. После добави, има тук един кръг от 10 ученички и после ще ти ги покажа. Аз целунах ръка и се отдалечих. По пътя разглеждах наоколо палатките и се питах кои ли са тези ученички, познавам ли ги. Или те още не осъзнаваха това, а бяха ученички в оная вътрешна школа на невидимия свят. А може би те бяха горе ученички в невидимия свят, в духовната школа на Бялото братство и нямаше я тяхната физическа проекция тук на земята, понеже не бяха се родили. Или може би те бяха в светлината и не осъзнаваха, че са ученици. Мисли и догадки колкото щеш. Тогава не разгадах тази загадка от учителя. Минаха много години, и то толкова, че успях при различни случаи да срещна в определен момент някой от сестрите на Изгрева или от града, да постъпи като ученичка от духовната школа. По това познавах и различавах тези 10 ученички, които той обеща да ми ги покаже. Той ги показа след своето заминаване, а те ми се изявиха всяка с постъпките си и с делата си, без да съзнават кои са и какви са те. Аз мълчах. И не открих пред тях това, което ми бе казал Учителят, за да не внеса в тях противоречие, защото всяка от тях си имаше строго определен път. И в този техен път, и то в даден момент, те ми си изявиха, според обещанието на Учителя, като ученички от Духовната школа на Учителя. За това благодаря както на Учителя, така и на десета ученички от Вътрешната духовна школа на Учителя, които ми съдействаха в строго определен момент, когато се водеше битка на живот и на смърт, за съхранение Словото на учителя и за запазване чистотата на учението му. Пътят ни бе послан с много противодействия. Срещнахме много разочарования от близки хора. Но вярата ни бе непоклатима. И чрез тази вяра успяхме да се срещнем с десете ученички от вътрешната школа на учителя по различно време и при различни поводи. Но винаги по един и същ проблем – защита и запазване чистотата на учението му. А това бе най-важното – духът да се изяви точно на време и да се прояви точно на нужното място. А аз бях свидетел да видя всичко това. Благодаря на Бога, че ме удостои с тази благодат да видиш, да срещнеш и да работиш с родните души по дух за делото Господне, 263 чистотата – в един от частните разговори с Учителя така както го бяха наобиколили приятели и го отрупваха с въпроси, един от присъстващите го запита. Учителю, ето ние сега се опитваме да вървим в новото учение. Идваме, слушаме беседи, стараем се да изпълняваме някои неща доколкото можем, но понякога околните, близките ни и непознати, ни запитват какво представлява това учение. Почваме да обясняваме, ама те нищо не отбират, а пък и ние се объркваме. Има ли някаква дума, с която може да се изрази цялото учение и с нея да се обясни какво е това учение? Това бе един дълъг въпрос и ми бе чудно, че той можа да се изкаже без някой да го прекъсне. Обикновено всеки от нас си беше приготвил по някой или по няколко въпроса и ги задаваше по най-краткия и бърз начин, за да можем да се вмъкнем в мига на затишието при разговора с учителя. Нямаше приятел, който да не чакаше този момент и този миг, за да зададе подготвеният си въпрос. Издебнеш ли момента, зададеш ли го, то ще получиш отговор. Учителят отговаряше според случая кратко или по-обстойно. Говорът му бе понякога много точен, с една или две думи казваше направо, друг път изказваше някаква символика тук по-кратка, която бе цяла загадка, но за всеки един от нас подхождаше отговорът, и отговаряше на нашата индивидуалност. И случай със случай не се схождаше, нито се повтаряше. И беше особено приятно да се слушат тези разговори, някои от тях се записваха и после се изнасяха от Боян Боев. Други оставаха като лични спомени на приятелите, и те си ги отнасяха в своят житейски път. Някои от тях в последствие щяха да видят бял свят, някои от тях щяха да бъдат разказани, други записани, но това бяха лични опитности, които не всеки можеше и смееше да разказва. Разкажеш ли ги, тутък си усещаш, че нещо от теб се загубва и ти обедняваш. Всеки постъпваше по различен начин и всеки беше прав за себе си в момента. Но минаха години и нещата придобиха друго значение и трябваше тези опитности да се изнесат, за да можем да се ориентираме във времената и събитията, които дойдоха. Аз не зная дали ще мога да запиша всичко това, но онзи, който слуша и записва, трябва да ги изнесе на видело, за да се разсее тамата, която днес е обхванала всички. Дългият въпрос бе зададен. Всички отихнаха, защото това касаеше и самите тях, защото нямаше човек, който да е присъствал на беседа на учителя и да не се преживял нещо необикновено, а това бе досигът на човешката душа, и приближаването, и до Божествения дух. И нямаше човек, комуто да не му се иска да разкаже на другите за този свещен трепет на неговата душа и за това преживяване. Но когато решаваше да разкаже на останалите, то срещаше подозрението от другите, които по някакъв начин го слушаха. Ами хулите, които се изпращаха по наш адрес и падаха върху главата и гърба на учителя. Ами как ще опишем и как ще обясним с една дума, какво представлява това учение? Ние не бяхме образци на учението, ние бяхме още в началото, а трябваше да работим върху себе си години, десетилетия наред, за да се здобием със съвсем малка придобивка. Ето защо ние не можехме да бъдем образец на школата пред света. Защото не бяхме съвършени нито в постъпките си, нито в делата си. А те, хората съдеха по нашите постъпки, и оттам правеха изводи за учението на учителя. И от тук ставаше едно голямо разминаване. Защото света търсеше у нас, неговите последователи образци, а пък ние правехме такиващо роти, по понякога и правехме по-големи бели на учителя, отколкото Неговите противници. Така по нас съдеха превратно за учението на учителя. Вместо за учението на учителя да съдят по Неговото слово и по неговият живот, който бе образец на това слово. То света съдеше за Словото и учението му по нашето несъвършенство. Вместо да се огледат в кристалното чисто огледало на учителя, то те се оглеждаха в нашите изкривени човешки огледала. Вие ходили ли сте понякога на цирк и да влизате там, където са наредени различни огледала, и които те правят ту тънък, ту нисък, ту висок, че накрая и уродлив? Така светът се оглеждаше в нашите лични огледала и онова, което виждаше, беше изкривения си собствен образ и надаваха вой срещу учителя и школата му. Хулела, хвърляха обиди срещу учителя заради нашето несъвършенство, но не искаха да се огледат в огледалото на учителя. Ами ти знаеш ли, когато човек излезе и реши да погледне слънцето с очите си, може ли да се огледа в него? Едва ли ще издържи няколко мига срещу светлината на слънцето? Така бе и в този случай, не искаха да се оглеждат в учителя, и в Неговото Слово. То ги заслепяваше от блясъка и светлината, която излизаше от Него. Ето защо Учителят на зададеният въпрос каза Когато ви питат какво представлява новото учение, ще кажете с една дума Чистота. Ако ви искат още две думи, ще кажете Чистота във всичко. Ние замълчахме, защото никога не бяхме се сетили, че има такъв отговор. После той добави Чистотата е един обширен свят, а да стигнеш до нея, трябва да работиш години и години. В беседите си той бе развил въпроса за чистотата, която човек се добира до нея по вътрешен път, който път е много труден и труднодостъпен. А да се върви по него е още по-трудно, защото там при чистотата. Там е обилната светлина и само онзи, който има светлина у себе си, който има чистота у себе си, може да гледа слънцето, без да мигне, да върви по пътя на тази светлина защото света, в който се движи, е светлина. Но това е учение за друга епоха. И това остава идеал на човешката душа. Чистота и светлина във всичко. Аз заставам пред учителя и имам няколко въпроса към него. Вместо да ги задам, той започна да говори. Има сили, които те тласкат и те карат да се отдалечиш от мене, но ти ще им се противопоставиш. Тези сили... И на Савка постоянно изпраща тези мисли да се отдалечи от мене и те доста й са навредили. Учителю, какво трябва да правим? Савка, тя сега е забогатяла с онова, което аз и диктувам. В нея има нещо хубаво. Ти от нея ще се учиш да се държиш все за учителя си. А от паша ще се учиш на уния хубави пориви на душата. Ще се държиш за хубавото, което има у всички ученички тук на изгрева. Това са пориви на душите ви и това са плодовете на чистотата, в която живее вашата душа. 264 мястото на ученика. В школата на учителя всеки имаше свое място. На пръв поглед не се забелязваше кое ти е мястото и къде се намира мястото на всеки един от нас. Беше много трудно да ти се определи мястото. То фактически се определяше от учителя или поначало то се определяше от твоето отношение към Бога и Божественото, и тогава вътре от теб наставаха условия да се вместиш у себе си и да започнеш да работиш за своето повдигане и за твоето определяне, че ти си човешка душа, която се стреми към Бога. Създаваха се условия вътре от тебе и тогава се проектираха и тутък си се отваряше една невидима врата, отваряше се път и изведнъж осъзнаваш, че имаш условия за работа вън от тебе. И тези условия за всеки, един от нас бяха строго негови условия, строго специфични, и те винаги отговаряха на онези възможности, които бяха у него. Нямаше ли ги у него, те също ги нямаше и около нас. Идваха и си заминаваха, такива имаше много. Други оставаха и се определяха вътрешно и работеха. Някои отстояваха до край, други се отклоняваха, трети не издържаха. Какви ли не случаи сме виждали? Всички възможни случаи, които бяха съществували по света, минаха през школата. Това не бяха малко тези 22 години. Та не всеки осъзнаваше своето вътрешно място в школата, а да не говорим за онова външно място, което той заемаше и трябваше да отстоява. Но с какво? С учение, с труд, с постоянство и много работа ежедневна, работа над себе си във всички посоки. Та това място не се даваше даром, то се заемаше не по достоинство, не по заслуги. То се даваше по самоопределение. Определиш ли се, самоотръчеш ли се от всичко, посветиш ли се изцяло, наложиш ли живота си в името на едно служение, то тогава ти се даваше място в школата, ти го заемаше и работеше. Това място бе само твое и ничие друго. И никой не можеше да посегне на него. Единствено ти можеше да го освободиш или учителя, да те освободи от това място, ако правиш прегрешение към Бога и към своя личен път като душа. Примери имаше най-различни и всякакви. Ама че образи имаше при учителя, как не се сети някой да ги опише и нарисува тези образи. Тук там са запазени някои снимки от лицата на тези приятели. Толкова приятели имаше с поетична дарба, с писателски наклонности, но никой не се нае да ги опише. Може би това не им беше работата, и за това трябваше да дойде човек да си вземе мястото и да ги опише. Може да е идвал такъв човек, а може и да си е отишъл. Но сигурна съм, че никой не посмя да опише всичко това. Да, не посмя, защото това бе голяма отговорност. Можеше да го направи само онзи, който бе изпратен за това и който си бе седнал на своето строго определено място да свърши тази работа. Но такъв човек аз не срещнах. Един от учениците със строго определено място бе Савка Керамичиева. Учителят я допусна до себе си поради много причини и обстоятелства. По това време тя бе сложена от учителя до него да свърши една работа и тя зае това място заради самата работа. Така смятах аз пък някой от другите възприемаха също по този начин нещата. Савка отиваше всяка сутрин рано към 5 часа при учителя, той отваряше вратата, поставяше я на масата, тя седнала на стола, а той понякога се движеше, диктуваше й, а тя стенографираше и записваше словото на учителя или по-точно свещените думи на учителя. И това продължи дълго време. Ние останалите това знаехме, виждахме, но може би някой да Савка, че именно на нея се диктуват тези неща. Аз пък възприех тогава, че в този период учителят дава на учениците си свещените си слова, и това трябваше да направи онзи, който беше най-близко до него. Този материал беше много специфичен, това беше кристализацията на словото и не можеше да го записва някой случайен човек. По-късно тя дешифрира своите стенограми, прехвърляше ги на своите втерчета, подреждаше материала и в последствие излезе от печат една книжка свещени думи на учителя. Тези скрижали на учителя бяха дадени по този начин, и по това време, и чрез Савка, бяха дадени чрез онзи ученик, който бе заел своето място за работа близо до учителя. В този период и отначало тя беше работлива. Но по-късно с годините тя навлезе в своят личен живот и започна по друг начин да работи. И тогава всичко започна да се обърква. Тя отначало имаше стремеж и беше много ревностна към работата си. Но по-късно поради мястото, което заемаше в този период, Започна да става център на внимание и нежната ревност към Бога се прехвърли в съвсем друга посока и направление и се опитваше да запази това влияние, което имаше върху околните и на което много държеше. И от тук идваха големи търкания с приятелите, защото тя не остана само един служител на онова място, на което бе поставена. А се опита да заеме и други места, за чието места бяха подготвени други хора, и които бяха дошли именно за това. Тук стана с блъсък и с мене, както и с други. Но учителят тук се намесваше и това беше предмет на учение и за нея. Отивам при учителя и споделям за настъпилата връжда между нас двете. Каза ми, ти и Савка, станали сте и двете положителни за това сте се скарали. Изисква се смирение и да не обръща човек внимание на древните неща. Когато имаш нужда и си се качила на сестра си на гърбъй да те пренесе през реката, тя може да те щипе докато те носи, но ти ще търпиш. Като имаш нужда ще приемеш всичко, но трябва да излезеш на другия бряг. Учителю, аз това го спазвам, но тя ме щипе и с двете ръце. Ето Савка искала да учи музика. Аз си казвам, имаш сестра, казва се Марийка, иди да се учиш при нея. Не, не иска. Как ще приеме да знае някой повече от нея? Така тя си взе чужда учителка. И то си е така в края на крайщата. Вкъщи сестра от сестра си не приема да се учи. Пред чуждият човек посесмирява и по-добре обмена на енергиите може да стане. Понякога в ежедневието на ученика му се дава следното. Отначало те вдигнат в по-висока сфера да видиш отгоре и в перспектива нещата, в по-високо състояние на съзнанието, а после те спуснат долу и слизаш на земята да работиш. Законът е такъв. Ученикът ще почне оттам, където по-рано е спрял. Савка в този период бе спряла именно там, да приема свещените слова на учителя и да ги даде после на школата като чисто словесно мляко на младенците, каквито бяхме ние. Това беше нейното отредено място от учителя за школата. А дали тя се справи? Не можа да се справи. 265 Незаменяемата. В отношенията си учениците трябва да спазват онова вътрешно правило за чистотата, чистота в мисли, в чувства и в действия. Чак тогава отношенията им ще бъдат правилни. Но това не винаги ставаше така. Ние бяхме седнали на различни места в школата и бяхме предметно учение както за нас самите, така бяхме и предметни помагала за останалите ученици. Всеки един от останалите беше една част и частица от тази лаборатория, от тази вътрешна лаборатория, където ръката на учителя преместваше понякога местата ни или самите нас, за да създаде нови условия, за да видим как ще се справим при новите обстоятелства и при новите възникнали противоречия. А това бе много ужасяващо. Заемал си някакво място, смяташ, че то е твое право по заслуга и по достоинство. Идва момент, когато те преместват на друго място, а твоето място го заема друг и то, което бе най-важното винаги в тези случаи, смятахме, че онзи, който заема мястото ни е много по-недостоен от нас самите. И това довеждаше до вътрешна реакция у нас, въздигаше се един свят, един стар свят у нас, който искаше да се бори с всички допустими и недопустими средства, за да защити себе си, а в случая да защити и запази мястото, което е заемал. Сега, четейки отстрани това, може да изглежда наивно и смешно, но тогава нещата бяха другояче. Тогава бе въпрос на живот и смърт, както казват някой. Само онзи, който е бил в школата, който е вкусил и пил от словесното мляко от словото на учителя, знаеше да цени своето място и го отстояваше. Говоря за онези, които бяха вкусили, от тази небесна благодат и за онези, които знаеха да ценят и да отстояват. За онези, останалите, които идваха да слушат една-две беседи, те отново си заминаваха по пътя и потъваха в житейските грижи. За тези хора аз изобщо не говоря. А онези, които ни бяха посетили, не бяха малко, дори и ония, които останахме при Учителя, бяхме малко, а многото и мнозината идваха Престояваха и ни напускаха. Онези, които бяха останали, отстояваха правото си на присъствие в школата. Савка Керемичиева бе получила привилегията и отстояваше мястото си на най-приближената до учителя. Бореше се за него по всички правила на една жена, която ревнуваше и не позволяваше някой да пристъпи при учителя, освен посредством нея и чрез нейно застъпничество. А такива случаи имаше много. Но учителят се противопоставяше и аз лично бях свидетел много пъти как той я скастреше с непривичния за него остър тон. Но винаги на място и с подходящи думи. Тя се отдръпваше и оставяше време на учителят свободен да приема когато иска и пожелае. Но после отново се приближаваше и се опитваше да се налага на учителя с някое свое мнение, това бе загадка за мнозина. А аз винаги реагирах на подобни неща, и сме имали доста спречквания по този въпрос. Тези спречквания преминаваха понякога в свада, и учителят се намесваше и укоряваше, и двете ни и ни даваме задача да се справим със себе си, със състоянието си, и да се справим сами със създалото се конфликтно положение. В беседите си той бе дал огромно знание и методи да се справим с тези дисхармонични състояния. Но тук ние не можехме да приложим тези негови методи, и се оказа, че ние не пасваме с нашите постъпки към живота на Словото. А Словото пасваше идеално към живота на учителя, защото той бе образец и изпълнител на това Слово – чистота и светлина. Веднъж ми каза – отвън ти изглеждаш много мека, но отвътре си твърда и понякога остра. В това отношение си приличате с Савка, защото и тя е отвън мека, но и много се различавате. Ти като направиш нещо, интересуваш се от ефекта, който е произведен. А пак Савка се интересува от това Пали е постъпила умно. Тя иска да кажат, че постъпката е умна. Твоето е хубаво. Савка работи с разума, а ти с разсъдъка си. Важното е да решите правилно задачите си. Отново съм пред учителя и той споделя с огорчение. Савка има материал да работи три години, а се обленява и не работи. Само Паша работи и той го каза с такава болка и с такова велико огорчение, че на мен тутък си ми се прииска да стана, да отида и да свърша работата на Савка. Това беше само потик, но знаех, че това нещо нито може да стане сега, нито после, защото моето място бе друго, а мястото на Савка бе да стои и да записва свещените думи на учителя. Това бе нейното място и нейната работа, за която бе дошла в школата. Това бе идеалът на нейната душа и това бе нейното свещено начало в живота й. След време тя извади изреченията на учителя, написа ги в една хубава тетрадка с хубав почерк, подреди ги както тя умееше да прави добре и веднъж както бяхме нарила, тя пристъпи при учителя и бе решила да му направи подарък. Учителю, ето подарявам ви свещените думи, които ми дадохте. Протегна ръка и поднася подвързаната тетрадка. Учителят я изгледа строго, скара се и я изпади. А на мен, която бях до него, каза, «Това, което е мое, няма, защо да ми го подарява обратно?» Тук имаше упрек, имаше обида и огорчение от непознаването на окултния закон. Савка възприе това като голяма трагедия и срам, защото бе изказано пред други свидетели. Смяташе, че за нея повече живот в братството няма и че не може да понесе такъв голям срам, защото смяташе, че единствено тя имаше привилегия да получава свещените слова, а ето учителя реагира по такъв начин и отхвърли тратката й. Да, тя тръгна надолу по пътеката, слезе към езерото и тръгна да се дави и да сложи край на живота си. Заяви на в че отива да се дави. Учителят стоеше невъзмутим. После сестрите Аламанчеви, нейните приятелки, тръгнаха след нея, за да я спасяват и да я убеждават да не прави това. Разбира се, тя не се отдави, а учителят нямаше да допусне това. Тя не се отдави, но се отдави нещо друго в нея. Отдави се именно това нейно убеждение, че тя е единствената, незаменяемата, чрез която се дават скрижалите на учителя. Ние останалите гледахме, слушахме и недоумявахме. Нещата се развиха така, че тя не си довърши работата и ето изминаха 30 години от заминаването на учителя и нейните тефтерчета са разпръснати и онези свещени думи на учителя още не са подредени, не са подготвени да се отпечатат. Ето, това е което се удави в езерата. А кое остана? Останахме ние, другите около нея, останаха онези, които трябва да довършат нейната работа. А това бе една работа за Бога. А незаменяемата си отиде без да си свърши работата, за която бе дошла. 266. Туристическият нож на Цеко. Трябваше да ви разкажа за апартамента на Цеко, който учителят му бе подготвил за онова духовно жилище, което го очакваше след заминаването му. Вероятно, брат Цеко беше си заслужил да му се приготви духовно жилище. Заслужил си го е с примерна служба на изгрева в служението и в услуга на братята и сестрите. И може би това бе външната страна на нещата, така както ги възприемахме по-човешки, може би той имаше и други заслуги и беше си ги заслужил с вътрешна работа и постоянство и за това му бе отредено това небесно жилище. Така го възприемахме всички останали. А колко просто го каза учителят. Цеко, приготвен ти е апартамент. А Цеко възкликна «Учителю, не думай какъв апартамент, когато аз имам барака». След един месец братството беше в Марчаево и се получи вест, че Цеко е починал. Тогава ние живеехме на изгрева в дървени бараки, като през зимата през тях навлизаше студ, вятър, дъжд, че и сняг и се сблъсквахме с всички незгоди и за нас думата «апартамент» означаваше материално благополучие. Сега хората много бързо се сдобиват с покрив и с дом, но тогава в онези години трябваше сам да си го направиш, и ако ти го направят другите, трябва да си го заплатиш майсторлъка, тогава струваше немалко пари. Построяването на дом означаваше материалния завършек на един човешки стремеж на земята, а да имаш апартамент означаваше, че си постигнал нещо повече и то в градска среда. Когато всички дошли селени, от провинцията трудно пробиваха и преживяваха в градската среда. А тогава малко бяха онези големи сгради, където се помещаваха апартаментите. Те бяха за най-заможните и състоятелни хора. Та ето това означаваше апартамента на Цеко. Беше си го заслужил, беше си го платил и трябваше да влезне в него. И той се засели в своят небесен апартамент. След погребението му бяха останали някои вещи, и не знам по каква линия, но една част от скромните му вещи преминаха в негови познати и приятели. Тогава беше голяма беднотия и обикновено да се здобиеш с посуда, с креват, с завивки и други неща на изгрева се смяташе за привилегия. Онези, които си заминаваха отвъд, оставяха вещите си на своите близки и роднини. Но някои нямаха роднини, те бяха в селата или пък бяха скъсали връзките си с тях, и те оставяха вещите си на онези, които бяха около тях и които им подпомагаха и обслужваха в последните им дни. Даваха ги като знак на признателност и на благодарност. А онези, които ги взимаха, ги поемаха като знак за добър спомен и уважение към неговата памет. Изобщо съществуваха всички възможни положения. От учителя знаехме, че вещите на покойника трябва да се изгорят, защото от една страна онзи който ги е носил част от неговия двойник, е още в дрехите му, и ако някой друг ги облече, то онзи заминалият отвъд го дърпа отгоре с невидимите конци и по този начин живие се свързва с мъртвие. Така че онези, които носеха такива дрехи и вещи се свързваха с влиянията на починалия и носеха състоянията му, които имаше преди да си замине. А това бяха потискащи трагични състояния, защото рядко човек може да си замине усмихнат и доволен от този свят. Затова по това време в Мърчаево учителят каза, «Не носете дрехите на умрелите». Дали се отнасяше за Цеко или някой от присъстващите там се беше облякал с дрехите, на някой починал «Аз не мога да кажа», но беднотията и немотията през време на войната бе голяма. Ето защо някои надяваха дрехите на умрелите си роднини, и по този начин носеха влиянията на заминалите. Създаваха се други течения и друг характер в духовната атмосфера около учителя. Той имаше някакви съображения, за да каже това, казваше го за наше добро и за наше знание, и за това да не му се пречи поради нашето невежество и непослушание. Савка Керемичиева бе получила един туристически нож след заминаването на Цеко като някой от близките или приятелите му, и го бяха подарили. Тогава един туристически нож за нас, които излизахме всяка седмица в планината, бе една нужна вещ, и която бе скъпа в уния години. Бяхме на екскурзия на връх Острица, и това бяха последните излизания с учителя на екскурзия от Марчаево. И там, както бяхме се събрали всички и седнали да починем, и бяхме си извадили да хапнем, кой каквото носи в онези бедни години на войната, то тогава Савка взе туристическият нож на Цеко, приближава се до Учителя с един свойствен на нея манер, за да я видят всички и за да подчертае своята привързаност към него и изрича на висок глас. Учителю, подарявам ви този туристически нож. Учителят я погледна, намръщи вежди и строго рече. Аз наследствие не взимам и не приемам и отказа да вземе ножа. Ние тогава не знаехме още, чий е този нож. Савка бе съкрушена, сви се прибра ножа в раницата си и се отдалечи в страни. Онези, които знаеха за апартамента на цеко, сега узнаха и нещо друго, че учителят наследствие от починали не приема. Спомняме си често една мисъл на учителя, че само онова, което е спечелено и придобито с труд и дадено с любов, то се благославя. Това бе закона. Но кой да се сети по-рано? А сега имахме пример, а за такъв пример трябва да се плати. А плати в този случай Савка. Това бе школа и всеки тук се подлагаше на обучение и на изпити. 267 апартаментът на Цеко. Имаше по това време един брат, Цеко. Откъде бе дошъл, защо бе дошъл при нас, какво търсеше между нас, аз не знаех. Знаех, че беше брат Цеко, и с това име се обръщахме към Него. Учителят се обръщаше към всички с думата братята и сестрите, като той слагаше ударението на първата сричка на сестрите. Защо това правеше, когато говореше, не зная. Вероятно, иначе звучеше много грубо и много твърдо. Бяхме в духовна школа, и тук трябваше да има друг морал, духовен морал. Затова всички бяхме братя и сестри, а това означаваше, че не бяхме мъже и жени в школата. Трябваше да означава вече друго нещо, друг подход към нещата и друго обозначение на всички наши отношения, така както те бяха поднесени в беседите. Но не винаги беше така. У някой имаше стремеж, но това не значеше още нищо. Стремежът беше едно, а да се работи неуморно върху себе си беше друго, а да се отстоява беше трето. Ние се стремяхме към идеалното значение на думите брат и сестра, което означаваше едно духовно общение към един висок идеал и стремежна човешката душа да направи връзка с Бога. Та този брат, цеко по професия, беше електротехник и той подпомагаше безкорисно много приятели от изгрева, особено когато се прекара електричеството на изгрева. Той беше в центъра на тази работа, а колкожици жици прекара в бараките на изгрева, и колко електрически кружки светнаха, безброй бяха, и това бе негова заслуга. Учителят отначало не беше съгласен да се прекарат електрически жици и да се прекара ток на изгрева, защото атмосферата и аурата на изгрева беше друга. Тук духовното излъчване от присъствието на учителя бе такова, че прекарването на електрически ток означаваше, че като се прекара електричество това въздуха ще се проектират и двата проводника на електричеството – положителния и отрицателния. А ние достатъчно си бяхме наелектризирани с нашите състояния, които често отиваха в отрицателна посока и да се прекарат жици оголени върху покривите, означаваше да спим и да живеем под един такъв похлопак на двуполюсни електрически заряди. Във връзка с това, учителят каза – на изгрева не трябва електрическо осветление, не трябва електричество, защото много го има тук. Учителят се усмихна, огледа всички и каза. Има го много братята и сестрите. И наистина, какви ли не буреносни облаци преминаваха у нас, какви ли не четътениче че тътени, че светкавици се развихряха понякога у нас и над нас, накрая идваше дъжд и много от потърпевшите плачеха и ронеха сълзи. А това беше символичният дъжд на изгрева. Веднъж учителят срещна този брат, Цеко му каза: Цеко, да знаеш, приготвил съм ти апартамент. Цеко отваря уста, иска да каже нещо, но не мее. Но учителят повече не повтаря. Братът се чудеше после какво е искал да каже учителят с това и е успял само да възкликне: Ами, учителю, откъде на къде апартамент, та аз едвам направих една барака. И наистина той бе беден брат, както всички, които бяхме там бяхме бедни и онова, което някой работеше бе, за да си изкара хляба и препитанието, а с остатъка от парите си този брат, Цеко подпомагаше други от нуждаещите се. Той бе истински духовен брат и постъпваше братски. Бяхме в Марчаево и учителят говореше на заобиколилите го приятели. Той изведнъж прекъсна приказката си и каза, брат Цеко си замина. След малка пауза добави – отиде в своят апартамент. Тогава всички си спомниха за онова, което учителят бе казал на изгрева за него. А пак следващия ден дойдоха братя от изгрева и съобщиха новината, че брат Цеко, като се качвал на един стълб да оправя някакви жици, то така станало, че дългата му коса докосна лъжиците, направил късо съединение, ударил го тока, паднал от стълба на земята и починал на място. Някои отидоха да помогнат за погребението му. Учителят остана в Марчаево. Това бяха последните дни на една епоха, която ние не осъзнавахме тогава. Епохата на човешката душа, търсеща и намираща Бога. А другата епоха? Служението на Бога без за другото човечество, което трябваше да дойде. 268 МАШАТА НА УЧИТЕЛЯ Около учителя кръжаха много приятели. Казвам кръжаха, а не се движиха, защото всеки се движеше около учителя по една строго определена орбита, едни се приближаваха повече, други се отдалечаваха и след това отново се приближаваха. Всички се движихме по елипса, но в елипсата има два центъра. За да се начертае, трябва да има два центъра и това се учи в училище по геометрия. Този въпрос учителят го е засегнал в беседите си и ще го намерите по-подробно описано и обяснено от него. Така всички се движихме по тази вътрешна елипса към Учителя и се приближавахме и се отдалечавахме съобразно времето, с което се движехме и с бързината, с която разполагахме. А това зависи главно от това как разрешаваш своите задачи и как работиш. Но винаги ставаше така, че за всеки от нас имаше строго определено отделно време, за да се доближим до Учителя. Всеки, който имаше нужда, и беше му дошло времето на движение в онази вътрешна елипса, то той се приближаваше до учителя, срещаше се с него и това бе срещата на една човешка душа с Бога и така се разрешаваше отношението на онзи човек, който се приближава към Бога. Разговорът приключваше. Братът се отдалечаваше от учителя по своята вътрешна и външна орбита на движение. За това ще забележите, че много хора, които живееха в света, Долу в града и които външно не смееха да изявяват симпатията си към братството и учителя поради страх от общественото мнение, то тези хора понякога идваха при него и за наше най. Голямо очудване той ги приемаше веднага, докато ние трябваше да чакаме с часове и дни. Тяхното време бе дошло и се осъществяваше срещата им с учителя, защото те чрез своята вътрешна елипса идваха до онзи момент и до онази точка, където трябваше да се осъществи връзката им с Бога. Те идваха на изгрева, срещаха се с учителя, осъществяваха тази връзка и после си заминаваха по своя житейски път. След време те се явяваха пак и отново изчезваха. И техните опитности с учителя са много интересни, защото те живееха и работеха в света, в различни сфери на общественият и политически живот. Те заемаха различни постове Имаха различни професии. Говорим за онези, в които имаше начертана вътрешна елипса, по която се движиха и по която елипса те трябваше да се срещнат два пъти с два центъра на елипсата. Единият център бе този на Божествената душа, а другият център бе този на Божествения дух. А в проекцията на човешкият им живот на Земята, човек трябваше да се срещне по законите на елипсата с човешката душа и с човешкият дух. Това бяха понятия неизвестни на посетителите, но техният вътрешен порив ги докарваше при учителя и тези срещи бяха неизбежни, защото те се движиха по своята вътрешна елипса, а всички пък се движеха около елипсата, където единият център бе учителя, а другият център бе Бога. Е, това бе най-интересното и това обяснява разнопосочните интереси на посетителите при учителя и техните разнообразни професии, и точно тук имаме предвито нова, което каза веднъж Учителя. Моите ученици не са тук на Изгрева, а са в света. Ето едно противоречие за мнозина тогава на Изгрева, нали школата беше тук и ние бяхме ученици в тази школа. Откъде на къде учениците на Учителя да са в света? Но по-късно разбрахме окултният закон за движението на ученика към Учителя. А около Учителят имаше приближени, които правеха изключение от описаното движение на елипсата. В онзи момент аз бях много недоволна от това, че Савка беше много близко до учителя и че тази близост тя я подчертаваше като голяма заслуга и заслужено признание от учителя за нейната особа. А аз бях свидетелка на нейния живот отстрани и не смятах това нейното положение да се дължи на нейната особа и на нейните качества. Затова отидох при учителя с явното намерение да му се оплача от нея и съответно да му кажа, че според мен нещата не стоят така, а малко по-иначе. С една дума аз отивам при учителя с изискванията си да се коригира той към Савка и да може малко да я отстрани, защото тази близост предизвикваше ревност у всички ни. А онези, които не бяха на изгрева, изпадаха в различни човешки изкушения. Учителят ме прие в стаята. Беше сезон, когато бе запалена печката му. Показа ми стола и аз седнах. После той стана, отвори вратата на печката, взе машата и разбърка и намести няколко въглена, които не бяха изгорели, а пламтяха. Той се отопляваше с дърва. После затвори печката, седна. След малко каза. Ти можеш ли с ръка да преместиш тези въглени е печката, както аз сторих с машата? Не мога. Учителю, ще се изгоря. Ето виждаш ли, ти не можеш. Ами ако Савка е машата, с която аз вадя и разбърквам въглените в тази жарава, ти какво ще кажеш? Нищо, учителю, нищо не казвам. Ето видя ли? А сега си отивай. Този урок с машата, с въглена и с печката вече три пъти в разстояние на 10 години, ти го преподавам. Не можа ли най-сетне да го запомниш? Аз мълча. И този път задачата бе разрешена по един такъв драстичен пример, че аз се засрамих. После като наблюдавах Савка имах друго виждане за нея и за нейната служба. Защото в къщата си имах печка, отоплявах се с дърва и имах и маша, с която разравях жеравата. Но това беше моята маша за моя дом, а учителят имаше школа. И в тази школа всичко вреше и кипеше и всеки се печеше на някакъв огън, и решаваше житейски задачи. Понякога един беше машата, друг въглена, а трети жеравата. Ролята на машата се сменяваше периодично. Вероятно и аз съм била понякога тази маша, с която учителят разравяше и преместваше въглените, за да може по-добре да гори огъня и да се опича онзи, който трябва да се опече. Нали хляба, когато се замеси и се сложи в фурната, трябва да се опече. В школата на учителя ние говорехме за божественият хляб, който трябва да се опече. Той се опичеше чрез Словото и чрез нашия живот. И тази жерава бе един огън, това бе божественият огън, онзи огън, който гореше и ни изгаряше. Онзи огън, за който се говореше, че Бог е огън всепояждащ. Гори отвън, гори отвътре и никога не угасва вечен огън, горящ, неугасващ, изгарящ, но не изпепеляващ. 269 котешки истории. Така се наредиха от само себе си нещата, че около учителят като концентрични кръгове се наредиха приятелите и всеки кръжеше по онази вътрешна орбита, в която бе влезнал и се движеше по нея. Едни бяха външно по-близки до него, други – обратното, бяха по-близки с него вътрешно, но външно по-отдалечени. Това зависеше от онзи вътрешен път на общение с учителя и разбира се по онази вътрешна елипса, по която кръжаха приятелите. Понякога някой излизаше от тази вътрешна траектория и се сблъскваше с някой от другите ученици. И всеки отстояваше сревност мястото си, онова външно място, което бе заел около учителя, бореше се за него с зъби, ногти и лакти. Не липсваха и конфликтните положения. Понякога идваше на изгрева някой нов и тръгваше направо, не съобразявайки се с неписаните правила на онези, които бяха около учителя, защото те отиваха при учителя, а не към онези, които го обкръжаваха. Най-важното бе за тези, пришелците, че това за тях бяха контакти с учителя, а всичко останало за тях бе без значение. Тогава те бяха допускани до учителя, веднага, или пък тяхното упорство и настойчивост бе толкова голямо, че трудно се издържаше от тези, които стояха около учителя, и те биваха допускани, като предварително учителят бе уведомяван, или пък той ги приемаше, или пък ги отклоняваше. Това бе работа на учителя кой да приеме и кой не. Понякога тези, които кръжаха около учителя, не позволяваха свободен достъп до него, по една или друга причина и онези, които идваха на изгрева, започваха вътре в себе си да се молят. Правеха вътрешен контакт с учителя и не минаваше известно време, и той отваряше вратата и нареждаше на така наречената охрана от сестри да се доведе този или онзи за среща с него. Онези ококорени се стряскаха и търчаха да изпълнят нареждането на учителя. За тях не бе чудо това, че той без да знае за посетителя нареждаше да му се доведе Еди кой си, защото те много добре познаваха и знаеха кой е учителя и какви са неговите възможности. Но това, че те стояха около него, го правеха от ревност, за да обсебят всичко за себе си и всичко трябваше да минава през тях. Именно това учителят не дозволяваше. Защото не веднъж за такива случаи, бе казал на онези, които пречеха на контактите му. Слънцето е едно за всички, и ако пречите на останалите, ще дойдат облаци, и ще го засенчат, и ще загубите и вие, и останалите, защото ще дойдат бури и дъждове. Така ставаше понякога. Учителят беше недоволен от проявите на някой от приятелите за някоя тяхна постъпка, и тогава той се затваряше в стаята и не излизаше с цели дни. Тогава той там работеше по свой начин. Онези, които се грижаха за него, занасяха му храната в такива случаи, но както занасяха блюдата, така ги и връщаха обратно храната бе недокосната. Учителят през това време работеше и те го виждаха непрекъснато занят. Тогава онзи или онези, които бяха причина за бурята, дошла над изгрева. Идваха, чукаха, търсеха учителя, за да му се извинят, като искаха да поправят грешката си. Учителят приемаше извиненията само тогава, когато погрешката бе поправена и изпита, бе издържан. И тогава всичко се разсейваше, буреносните облаци отлитаха към Витуша, слънцето отново изгряваше и осветяваше всички на изгрева. Поред обстоятелства Савка бе поставена от учителя най-близко до него. В това нямаше нищо лошо. Един от нас трябваше да изпълнява тази роля. Падна се на нея и тя трябваше да си изпълнява задачата и обязаностите до края съвестно като ученик. Но тук се намесиха и външни фактори, а това бе нейната личност, индивидуалност, както и родовите сили, които кръжаха около нея. Споменах вече, че тя бе половината немкиня и половината македонка, така че Савка наследи качества и от едните, и от другите. От майка си наследи майчиния си език, немския, а от баща си. Не знам какво наследи. Но от майка си наследи и нещо друго, което много ни безпокоеше и което ни караше да реагираме. Тереза бе един изключително амбициозен немски дух и това се отрази много неблагоприятно върху характера на Савка. Майката непрекъснато я подтикваше да излиза и да изпъква напред, за да бъде най-личната представителка на учениците на изгрева. Вие сте виждали как амбициозни майки в началните класове на училището изтъкват и избутват децата си да издекламират някое стихотворение или да изпеят някоя песен, за да може да ги видят всички. А знаете ли в такъв случай как другите майки се ядосват, че техните деца не са устроени така, че не са амбициозни и че не излизат и не изпъкват отпред пред всички останали деца? И сега всичко това се премести и прехвърли тук на изгрева и то, когато ние вече бяхме големи и около 25 години, а останалите бяха в различна възраст. Ние не бяхме деца и не бяхме ученици от едно обикновено училище. Представете си изведнъж майката 50-годишна изтиква дъщеря си, която е на 25 години, за да се истапанчи пред всички ни, за да може да каже някое съобщение от учителя. Всичко това дразнаше, както мен, така и останалите. Аз често реагирах и се оплаквах на учителя. Той винаги ми отговаряше по строго специфичен начин, обяснявайки ми точно какво е положението и какво да правя. Тези негови думи понякога идваха до ушите и на останалите. Но веднъж не изтърпях, особено когато Тереза я хвана за ръцете, повлечи я след себе си. После я е бутна, с двете си ръце, зад и я изпрати в средата на кръга, който бе очертан от посетители гости, така че тя си изтъпанчи до учителя от едната страна, а от другата страна бяха гостите, а посредата Савка. Ние се засмяхме, учителят беше строг, а гостите се огледаха очудено. След този случай, аз отидох при учителя и се оплаках от поведението на майката и на дъщерята. Учителят ми каза, котката най-много при мен седи, а при учителя денонощно седеше една котка и с тази котка имахме много котешки истории, които ще ви ги разкажа, когато му дойде времето. Та учителят приличи савка на котката си. Тутък си аз и другите се успокоихме. Като видя това, добави, ученикът трябва да работи с себе си и да прилага на Тогава той се доближава до учителя и до Бога. Друг път няма. Другото е забавление и котешки истории. Тръгнахме си успокоени и с едно ново познание за нещата, за външният и вътрешният контакт с учителя и с Бога. На следващия ден, учителят, за да изясни онова, което каза за котешките истории на Савка, разказа за задачата на онази котка, която се движеше около него. Казвате, чудно нещо, учителят ни занимава с котката си. Ние искаме да ни се каже нещо духовно, а той ни говори обикновени работи. Не е обикновено това. В тази котка е затворен един голям философ от миналото, който не е знаел как да пише. С него се разговарям аз и го питам, друг път ще пишеш ли, както писа в миналото. Веднъж да изляза от тази форма и да дойда отново на Земята, ще зная вече как да живея и какво да пиша. Може ли човек да влезе във формата на една котка? Питам. Може ли човек да влезе в един аероплан или автомобил? Може ли по формата на аероплана или автомобила да съдите за човека, който е вътре? Значи, както аеропланът и автомобилът са средство за пренасене на човека от едно място на друго, така и котката е средство, чрез което човек може да се прояви. За разумното същество, котката е автомобил. Всеки момент, това същество може да влиза и излиза от котката, както вие можете да влизате и излизате от автомобила. Не мислете, че животните, които ви служат, са невежи. Чрез тях проглеждат разумни същества, и се разговарят с онези, които ги разбират. Те казват, от много знания дойдохме до това положение. Сега искаме да се учим да дойда до истинското знание. Вие сте господари, а ние сме слуги. Ако не се изправите, и вие ще дойдете на нашето място, и вие ще разберете истината. Който слугува на другите, той е в правия път. Който господарува, той е в кривия път. Това, което ви говоря за животните, е мое разбиране. Така аз мисля за тях. През всяко животно проглежда човешка душа, която на Земята е била само господар. Тя може да е била философ, учен, княз, министър. Това не е важно. Следователно, животните са превозно средство за човешките души, изостанали в развитието си. Трябваше ли да разказвам за котешките истории? Утре, когато четете от словото на учителя горния цитат, какво бихте казали за него, когато не знаете историята от живота на изгрева? 270. Лучка. Та когато споменаваме за ревността на сестрите помежду им, да не смятате, че това бяха безобидни неща. Това бяха задачи за разрешаване, това бяха уроци, които трябваше да освояваме и да научим за нашето сегашно и бъдещо развитие. Да не смятате, че това беше много лесно и съвсем безобидно. Напротив, понякога се виждаше как светът искри. после падат светкавици, че бури и накрая дъжд, виждаш някоя сестра седнала и плаче ли плаче. Явно, че накрая след бурята и грамотевицата е дошъл и дъждът, и тя сега се изплаква. Беше понякога жестоко погледнато отстрани. Но каква жестокост можеше да има това, бяха напластени неща от човека и точно сега изплуваха на повърхността и се виждаха как плуват. Това бяха несигурни, неостойчиви величини, които ако човек се опитваше да се доближи до тях или се облегне, или стъпи върху тях, веднага политаше надолу в бездната, пропадаше и не изпита. Несигурни неща бяха, а ревността бе най-несигурната. Но каква енергия съдържа тя, какъв устрем имаше при нея, стремеше се да завладее всичко. Но явно не винаги се отдаваше тя да просъществува. Около учителят имаше винаги много хора и когато някой злоупотребяваше с ревността си към другите беше достатъчно учителят да погледне някого, да раздвижи нещата, и те се преобръщаха в съвсем други променени условия. И онзи, който беше сполучил в ревността си, изведнъж виждаше безпочвеност, та на целия си труд. Всичко отиваше на вятъра. Оставаше само ревността към Бога, онази свещена, Неопетнена чиста ревност към Учителя и Бога. Тогава ти се стремиш към необятното, което е от теб и около теб, не може да има обект и нещо материално, а само един вътрешен, реален, но субективен свят. По отношение на Бога да бъдеш субект на Бога, но по отношение на тебе това е обективен свят. По отношение на Бога да се стремиш към Него, но той по отношение на тебе да бъде един обективен свят на реализирани твои идеи и планове. Тогава това бе изцяло ново разрешение на тази задача с ревността. Онези по-опоритите се стараяха да почертаят своята близост до учителя и без изключение по един или друг начин търсеха свои привърженици и приближени, което ставаше по принципа на симпатията помежду им. Понякога тези така наречения групировки взимаха големи размери, и застрашаваха да се направи школа в школата още при живе при учителя. Но винаги така се случваше, че нещо ставаше и онзи, който бе станал тартор на групата. Нещо се случваше с него и всичко се разтуряше. Имаше безброй такива примери през толкова много години. И за тях ще научите от разказите на другите. Аз ще се спра тук на нещо друго, защото освен моя път има и път на останалите ученици. Поради приближеността си, Савка получаваше от учителя разни негови мисли, които тя записваше и после трябваше да изнесе и предаде на братството, като се отпечатат. Отначало тя бе усърдна много и записваше на стенограма, но после тя ги преписваше на тефтерчета и ги показваше на онези, които кръжаха около нея и които неволно направиха едно обкръжение около нея и една група. И така се случи, че онези, които бяха около Савка, започнаха да имат привилегията и да заявяват, че те са първите, които знаеха онова, което казваше учителя, защото те първи си преписваха мислите на учителя от Тевтерчета на Савка. След това те вървяха по изгрева, показваха тези тевтерчета и тези свещени мисли и подчертаваха, че са от савкините тевтерчета и че тя лично им ги е дала а пък тя ги е получила специално от учителя. По този начин Савка започна да гради един авторитет, дължащ се на това, че учителят я беше сложил до себе си да свърши една работа. И което е най-важното вместо тя да работи, да си свърши работата, да предаде всички мисли, които и ги бе дал учителя, то тя не можа да стори това. Защо ли? Защото се отклони. В какво ли? В честолюбие. Увлече се около тези свои привърженици, които започнаха да се въртят около нея, да я ухажват и да гладят самолюбието й. В това й подпомагаше лично и амбициозната й майка Тереза. Накрая тя подготви за печат една книжка, която излезе под печат с заглавия Свещени думи на учителя, но другият материал не можа да бъде подготвен поради това, че тя не работи, а се отклони по други неща. Като една от причините бяха онези нейни привърженици, които се въртяха около нея. Не си свърши работата и толкова И толкова години след нейната кончина, вече 30 години, нейната работа остана недовършена и не знае как ще се оформят нейните стенограми. А това не бяха нейни стенограми собствени и лични, а те бяха стенографирани мисли от учителя и те принадлежаха на школата му. А как смятате, когато виждах, че това са свещени скрижали на учителя дадени за учениците и да виждаш как нейните привърженици разнасят преписани на различни листчета и тефтерчета по изгрева и да подчертават, че това са неща на Савка дадени от учителя. Не казваха, че това са скрижалите на духа Бейн Садуно и са дадени на ученика Савка. Отговорете си сами. Това много ме дразнаше не само мен, но и останалите. И ние по един или друг начин реагирахме. Лично аз отивах и споделях с учителя за това, че Савка си е създала привърженици и че тези последователи разнасят неговите мисли като нейни лични и че не се подготвят за печат, за да могат да бъдат предадени на всички ученици и че е опасно да не се направят на изгрева привилегировани групировки. Оплакванията ми бяха от този род и след като учителят ме изслуша, добави, за тебе съм предварително убеден, че ще издържиш и ще си свършиш работата, но за Савка не съм убеден. За нея има такава опасност, че може да пропадне. Аз си тръгнах успокоена и вътрешно убедена, че учителят споделя моята загриженост за всичко, което се случва около нея. А привържениците на Савка я наричаха Лучка, което значи светлина. Помежду си казваха така. Лучка това каза, Лучка онова разказа. Но след заминаването на учителя няколко месеца, след това си замина от този свят и савка през месец май 1945 година. Една от причините да си замине беше и тази, че не си свърши работата до край и че учителят не пожела да я остави, защото тя щеше да увлече братството по съвсем грешка посока на приближени, на привърженици, на симпатизанти и обожатели. Ето защо учителят си я прибра. Веднъж пред един брат учителят беше споделил месеци преди да си замине следното. Ще взема със себе си и Савка. Братът помислил, че се касае за предстояща екскурзия, но после проумя каква е работата. Но Савка накрая се показа като честен, верен, предан ученик и предаде чрез рождение си брат всички свои неща и своят архив на Борис Николов. Това беше последното й желание. Така тя доказа, че беше предан и верен ученик на учителя. Такава си остана. Верният ученик Аверуни, както за мен, така и за останалите. След време Боян Боев ме намери и ми разчете стенограмата, в която бяха записани горните думи на учителя. После той възкликна. Какво нещо е учителя, какъв е неговият език и каква символика има, истина и реалност. 271 мировата скръп на учителя. Отначало учителят събра една група млади момичета, завършили гимназия. Събрани когато влезнахме в университета и едновременно посещавайки школата му, той непрекъснато ни даваше задачи за разрешение и ни поставяше на изпити. Тогава най-важното за нас беше посещението в школата, отколкото в университета. Но трябваше да имаме образование, за да бъдем готови за школата му. Тя не е за невежи, за необразовани и за прости хора. Тя е за високоинтелигентни човеци с висок образователен ценз, а че през годините надойдоха необразовани хора това се случи, защото онези образованите от града не дойдоха и онези, които бяха изпратени от невидимия свят да бъдат в школата на учителя. Не дойдоха и тяхното място се оказа празно и на това освободено място влезнаха обикновените, прости, неуки и необразовани хора. Случи се същото както по времето на Христа, когато поканените не дойдоха на сватбата на младоженеца и той изпрати слугите си да викнат от пътищата всички клосни, сакати и просеци. И тук на изгрева се случи същото и неуките преобладаваха в някои години и те искаха да дават тон, да управляват и да насочват братския живот. А онзи, който е запознат със словото на учителя, ще разбере, че тези неща са несъвместими. Но за някои хора бяха съвместими и си правиха опити, с които затрудняваха и учителя, и объркваха всичко. Това е един окултен закон, за който споменава и апостол Павел, като казва, че езичниците приеха Христа, защото заеха онези места, които бяха опразнени от юдейте та по този начин и тук на изгрева се попълниха опразнените незаети места, за да се попълни определеното число. И тук се случи същото за голяма жалост и за голямо затруднение на учителя и за неговото още по-голямо огорчение. По онова време, когато учителят постави Савка близо до себе си, другите започнаха да се съблазняват в него. Защо я постави именно нея толкова близко до себе си? Че тя ли е най-достойната? Аз също бях поставена на такъв изпит от него и когато видях, че тя не отговаря за мястото, което е заела отивам, и му го казвам, а той ми отговори. Ако тя ми е една маша, с която разбутвам огъня, ти какво има да кажеш? Учителят многократно не минава година да не ми спомене за ролята на машата. По този начин аз трябваше да възприема Савка още от начало. Но не винаги се съгласявах с нейното поведение, за което пред учителя съм изразявала негодованието си неведнъж и за което при всеки отделен случай съм получавала отделен отговор, който е включвал всичко. И моят въпрос, и отговора на учителя за неща и проблеми, за които ние обикновените хора нямаме представа и виждане. На Изгрева имаше две рождени сестри – Милка и Люба Аламанчеви, от които Милка, едната рождена сестра, беше влюбена не в учителя, а в Савка и тя беше за нея по-голям авторитет от самия учител. Ще попитате, възможно ли е това. Възможно е. Да не би да се заблуждавам. Да, без заблуждение, но не от моя страна, а от страна на Милка. Ще ви преразкажа два случая от друга гледна точка. Милка Аламанчева говореше за Савка като за божество и като за авторитет от категорията на божествата на Олимп. Тогава бяха решили с другите приближени да наричат Савка с името Лучка, което значи «Преведено светлина». Откъде им беше хрумнало това, никой не каза, но те непрекъснато говореха помежду си за нея и споменаваха това име. А учителят го няма никъде в тяхното съзнание. То е нещо странично и второстепенно. Дори нещо и по-лошо. Те не го възприемаха дори като проповедник, както го възприемаше мнозинството в града. Веднъж учителят с огорчение беше застанал прав и гледаше през прозореца навън и аз влизам в стаята му, той протегна с ръка, посочи на събралите си изгревяни и рече – «Те всички ме смятат за проповедник, а това е вече хула срещу Божия дух в мене и срещу Бога». Не бих желала на никого да присъства в един такъв момент на велико огорчение, което се изтръгна от устата на учителя. Като че ли се разтвори в мене бездната на великата мирова скръп, започваше от единия край на Вселената и стигаше до другия край, където единствен обитател е Той, Божественият дух, който изпълва тази Вселена. И това състояние на Божествения дух, в което Той обема цялата Вселена, е състояние на Мировата скръп. Сам е Бог и в самотата си е дух и в духа си е единоначалие на единство и множество. Ето в това се изразява Мировата скръп – да си сам в единоначалието на живота, да си сам в множеството и да си сам в единението на всичко – Тоест да си сам навсякъде и във всичко, сам във вся и във всю. Една сутрин учителят ми дава три яйца да ги направя на очи по панагюрски. Той взимаше в последните години по-силна храна, тялото му беше по-отслабнало с възрастта му. Направих и подготвих и яйцата, полях ги с масло и ги нося в чиния. Сварвам Савка и милка ламанчева в стаята му. Савка държи дрехата на учителя, а милка стои до нея и аз през вратата влизам с чинията, в която има яйца по Панагюрски. По това време учителят се кара на Савка, защото тя си е позволила да насрочи една среща на някой си с учителя, без да го пита. И сега те двете натискат, притискат учителя да приеме посетителя, който е извикан от тях двете. Представяте ли си? Едно човешко съзнание да се наложи над Божественото. Това не е позволено на един ученик. Учителят се обръща към Савка. Ти нямаш право да назначаваш среща от мое име на никого. Савка слуша през едното ухо учителя, защото ме вижда, че стоя с чинията в ръка и че съм принудена всичко да слушам и това, че учителя й се кара пред мене, а тя не знае, че учителят го направи нарочно и специално подготви този случай така, че аз да присъствувам, защото ако аз не присъствах, нямаше никой да знае днес тези неща, които описвам сега. Учителя ти повтаря. Никой няма право да назначава среща от моя име. А през цялото време Савка мълчи, ама много я е яд, че аз слушам. А през това време Милка Аламанчева непрекъснато прекъсва учителя и защитава Савка. Стоя на прага на вратата, държа чинията си яйцата по-панагюрски и си мисля сега. Ето един може да направи яйца по-панагюрски, ама няма друг ученик, който да има послушание към учителя. Няма. Та тук разбрах, че Милка повече уважаваше Савка, отколкото учителя. Пред нейното съзнание Савка стоеше по-високо, отколкото учителя. За вас може да ви се струва лъжа или невъзможно поведение. Но това беше една горчива и жестока истина. Колкото бе истина, толкова бе и жестока истина, защото това бе хула срещу духът Божий. Друг случай. Имаше една сестра, която беше близка на стенографките в парахода и общуваше с тях. Казваше се Натка. Беше добро момиче. Имаше дружба и приятелство с един брат от града, който аз не познавах, но който се разболя от туберкулоза и учителят бе препоръчал да го изкачат на бивака на Витоша, да му направят палатка и там да поживее известно време, за да диша повече чист въздух. Тази сестра Надка искаше да се грижи за него, като се качи с него горе на бивака. А това означава, че трябва да се подслонят двамата в една палатка или в две палатки, но да бъдат непрекъснато заедно и при това сами в планината. Но Савка и другите решили да не я пускат горе да бъде сама с брата според техния морал. А Милка Аламанчева и тя беше замесена в случая и тя бе напълно съгласна с онова, което бе казала Савка. В това време аз съм при учителя в неговата стая. Пристига Милка, а преди това учителят беше казал следното. Пратете я, за да се погрижи сестрата за брата. Учителят разрешава, но те според техния морал не разрешават и не я пускат. Както е приказката. Царят дава, подарят не дава. Но това се отнася за физическото поле, но за духовното поле е друго я, че в Божията воля няма обратни решения. Това е духовен закон, въжи и за духовния свят, и за божествения свят. Този закон въжи за цялата вселена, но не въжи за изгрева. Идва Милка, отваря вратата, стои на прага на вратата, а аз съм вътре и слушам. Отваря уста и говори, «Учителю, Надка не бива да ходи на бивака». Учителят я гледа строго. Аз казах да отиде. Тя пак протестира. Защото Савка е решила, че сестрата не трябва да ходи сама горе. Представяте ли си всичко това до тук? И понататък той строго натъртва думите, аз наредих да отиде. Тя пак се опитва да възразява. Учителят отиде, хвана дръжката на вратата, затвори я като я изблъска от прага, на който стоеше. Аз стоях вътре като вкаменена. Никога не предполагах, че има хора, които открито да противодействат на Учителя заради техни човешки съображения и човешки приумици. Тези два примера означаваха, че Милка слушаше повече Савка, отколкото Учителя, и че за нея Савка бе божествено улицетворение с името Лучка, а пък Учителят беше нещо, което бе случайно вметнато да служи, да присъства на изгрева, за да може да се въздига и възвеличава Лучка в нейните очи, и в очите на другите. Ето именно за това учителят бе казал пред мен. Савка може да стане причина да пропадне Божието дело, но аз я търпя, понеже е такава Божията воля. А животът на Савка след заминаването на учителя имаше един печален край, като не се различаваше много и печалният край на Милка Ламанчева. Ето такава беше мировата скръп на учителя от непослушанието на учениците, които бяха на изгрева. 272 272 човешката скръп и мировата скръб на учителя. В пътя на ученика в школата имаше определен строк ритъм за работа. Учителят ми даде задачата, аз започвах да я разрешавам и идваше време да издържа изпита в зависимост от това какъв е и колко време трябва да продължи. След като се справя с задачата, след като положи изпита, той ме оставя един-два дни да си почина и после следваше отново друга задача, и така продължаваше цял живот. А това за един човешки живот не е малко, а е цяла окултна школа. А как беше за другите? И те минаваха през такива изпити, кой повече, кой по-малко. Но всеки, който бе на изгрева, беше принуждаван да учи. От всички, които познавах, може би единствено само Катя Грива, минаваше една трудна школа, макар че по характер беше своенравна и луда глава. За нея съм разказала доста хубави неща и опитности от вътрешната школа на учителя. Всеки от нас минаваше своя път пълен с противоречие и изпитание. Понякога бяхме трудни за учителя, а понякога трудни и за себе си. Имаше случаи и времена, когато аз лично едвам се търпях и смятах, че съм непоносима и с моето присъствие само обременявам учителя. Отивам при него и го запитвам учителю, как ме търпите, ех, е, в сравнение с другите ти си цвете, той ме успокои, или пък това беше само част от една истина, която ние не осъзнавахме, че учителят работи с изключително твърд, груб, недодяван български материал такъв, какъвто беше на изгрева. Имаше дни, когато учителят работеше с принципа на любовта и неговото излъчване беше неописуемо. Разнасяше се една невидима вълна на любовта, която отваряше човешките души и създаваше необикновена обстановка. Ние, които бяхме там, приемахме неговото състояние като среда, в която дишахме и се къпахме в онази еманация, която идваше от мировата любов, от безграничния център на Вселената. И точно в този момент, когато виждахме, че учителят е олицетворение на принципа на любовта, то някой от изгревяните ставаха нахални, изискваха и се налагаха, и все някой ще се намери да си покаже своята мъгария и да направи поредната беля на изгрева. Тогава учителя започваше да работи с принципа на мъдростта, и той тутък си променеше цялата обстановка във въздуха и около нас на изгрева. Ако той постъпеше круто и отблъсне някой, то ще отблъсне и някоя душа, а е дошъл на земята, за да ги повдига като души. Никой от нас не му влизаше в положението. Как може да стане това, когато ние не разбирахме и не знаехме? А най-важното – трябваше да имаме послушание, което го нямаше тогава. Имаше моменти, когато учителят целият се беше превърнал в скръп и тогава се превръщаше на милост към страдащите. Веднъж на един обяд, след като поднесоха блюдата с храната и след като се нахранихме всички, то чинията с супата пред него стоеше непокътната. Той беше си смачкал една глава кромит лук – и я изяде с парченце хляб. Когато дежурната сестра се приближи да прибира чиниите и да разтрепва масата пред него, то тя забелязва пълната и недокосната чиния и запитва, «Учителю, не ви ли хареса супата?» О, супата бе много хубава и понеже той проследява погледа на сестрата към люспите от главата Кромит Лук, добавя, «Днес реших да изям една глава Лук заедно с всички бедни по земята, за да ги охрабря, и да им дам потик за доброто, което ги очаква в живота. Сестрата гледа масата, на която стои една чиния със скромна картофена супа и парче обикновен български хляб. Поглежда към люспите на лука и го запитва, ами има ли по-бедни от нас на света? Има и по-бедни, и по-обезнадеждени, и по-скърбящи, и на тях им е нужен не хляб, а потик. Потик им е нужен в живота. В тези дни на Мировата скръб която навлизаше в него, виждайки това по лицето му, ние не можехме да помогнем с нищо. Кой можеше да му помогне? Никой. Ние бяхме ниши по происхождение, а всъщност, може би, бяхме и по-долни. Тогава учителят се затвори и не приемаше никой и не разговаряше. Храната му се носеше в горницата. Приемаше посетители само по изключение. Това траеше няколко дни, докато изнесе товара. А това беше товар, за който ние отчасти предполагахме и отчасти. Веднъж ми се отдаде случай да го усетя, понеже учителят бе решил да ми покаже какво значи товар на учител и да видя безнадежността на товара от човешко гледище. Тогава някоя сутрин учителят слизаше по стъпалата, а лицето му грейнало като слънце. Беше изнесъл товара и отново бе сред нас. Никой човек не можеше да издържи това, което той изнасяше. Това беше повече от подвиг. Малка е думата Велик Подвиг. Бях близо до него и виждах толкова неща, че изтръпвах и се питах какво правим ние обикновените хорица до това велико същество, а нашето неблагоразумие и равност, което той бе принуден да търпи, особено Савка, която започна като ученик и свърши като голям мъчител на учителя. Да не смятате, че аз говоря срещу Савка. Не, аз говоря за Савка, за да покажа образа на учителя и с какви неща трябваше да работи и с какви величини да се справя и то от гледището на моето обикновено човешко съзнание. А от неговото място величините бяха други. Нещата стояха иначе, за които обикновените хора изобщо не се досещаха, че съществуват. А ние единствено по неговите думи можехме да съдим отчасти за неговият поглед отгоре, от мястото, което займаше като учител. Веднъж той сподели пред мен. Аз още не мога да оправя нейните объркани понятия за чистотата. Той говореше за Савка, понеже тя имаше едно манастирско понятие за чистотата като монахиня за външно благочестие. А това беше една лъжа, защото не беше чистота по същество, а по форма. А там, където нещата се движат по дух, може само там да живее и да присъства чистотата. Законът на чистотата, докато се разбере, минава много време а може и да не го разбереш. Дори веднъж невидимия свят трябваше да се намеси, докато ми помогне да разбера и да се добера до вътрешното разбиране на чистотата. Днес хората все по форма и разбират, все се работи с буквата, а не с духа, защото хората още не живеят по духа и още не са влезнали в света на истината, където обитава всъщност чистотата. Моето впечатление бе, че Савка беше още негодна да се учи, Учителят я използваше и даваше с нея изпита на другите, за да се учат и обучават. Наистина тя беше машата, с която учителя разбъркваше жаравата и въглените в огъня на изгрева. Савка знаеше много неща, но имаше непоправими слабости в нейния характер. Едно от най-главните и непоправимо, което се запази до края на живота и това, бе, че тя искаше да стане по нейната воля. Не я интересуваше нищо друго а нейната воля да бъде. Че тук има Учител, че тук има Божествен Дух, че тук има волята на Бога, това не беше от значение за нея. Да бъде волята на Савка, а волята на Бога. Затова Учителят я изслушваше внимателно, тя оставаше с впечатление, че той ще направи само това, което тя искаше, а правеше така, че по форма и угаждаше, а всъщност обръщаше действието така, че се изпълняваше Неговата дума, волята на Учителя и на Бога. И така трябваше. Но този метод на Учителя беше мъчителен за него, той изискваше и предполагаше много време сили, за да може действието да се преобърне на края така, че да се изпълни волята на Бога. До края на живота си тя не се поправи нито се коригира, дори на предсмъртното му легло се опитваше да се налага, да своенравничи, че дори Учителя бе принуден да се обърне към мен и каза «Не я хокайте». И толкова мъка имаше в това обращение към мене, и толкова скръп, и такава неописуема болка. Къде се беше събрало всичко това у него? Не зная. Не можех да си изясня. Това бе един трън в плата му до края на живота му. Трън в преносен и символичен смисъл, за да може сега да кажем и да опишем каква е мировата скръп и каква е човешката скръп. Човешката скръп е за онова, което човек е изгубил и го няма, а мировата скръп е за това, което не се проявило в живота според волята на Бога. 273 Божията благодат и мировата привилегия. Навярно ви прави впечатление, че като че ли преповтарям някои случки и събития. Не, аз не ги преповтарям, дори не ги обобщавам, макар, че трябва да се обобщят. Защото това бе път, Път на ученика преминал през различни етапи на старозаветния, новозаветния, праведния човек и ученика. Тоест в този живот, при всяка своя опитност, човек борави с своето подсъзнание, съзнание, самосъзнание и свръхсъзнание, което се отнася до ученика. А как ще постъпи, откъде ще тръгне, как ще работи, зависи от самият него и зависи от опитностите, които трябва да изнесе, задачите, които трябва да разреши и онова, което трябва да придобие. Татук опитностите, които съм имала с Савка Керамичиева, не бяха случайни. Те трасираха пътя на онези души, които следваха да минат по този път и тези души нямаха право да бъдат заблудени в никакъв случай от името на разни личности или от името на съзвезди от личности, които са преминали през школата на учителя. Всеки е минал по своя път, всеки е оставил своя следа, и е имал личната привилегия да бъде до учителя. А най-голямата привилегия бе на Савка, и тя бе допусната да бъде в непосредствена близост до него. Но тя се държеше към него, като една ревнива жена към своя мъж. А тя не му беше нито жена, нито той беше мъж, но се държеше така, като че ли той е нейна лична собственост. А той беше мировият учител на човечеството и всемировият учителя на Вселената. Как можете да вместите в едно ограничение, идващо от една женска ревност и свободата, която идваше от учителя? Спомням си, че когато събитията бяха взели една много драматична посока, аз отидох при учителя и му казах «Учителю, Савка за мен не е ученик, а е една ревнива жена». Учителят мълчеше и каза «Това е факт срещу, което нищо не може да се каже». Учителят смирено седеше на стола си а аз бях цялата настрахнала. Аз го гледам и казвам, Господи, как така всички нас грешните ни търпиш? Учителят вдигна глава към мен и ме погледна с кадифените си очи, които за миг станаха сини. Аз продължавам, кога, Господи, ще ни търпиш? А той добави, щом Бог ви търпи, и аз ще ви търпя. Аз си отидох и вече не мислех нито за Савка, нито за човека Савка, и за нейната личност. Аз вече мислех за величието на Бога. И за Неговото смирение, Което Бог се проявяваше чрез Учителя. Ето това бе всемировият Учител. И Бог, и Смирение. Бог се примирява в човека, И се възвеличава в делата Му, които са по пътищата Божии. Бог се примирява в човека, А се смирява чрез всемировия Учител. Бог се примирява в човека, Когато човек тръгне в пътя. А Бог се смирява в Всемировия учител, когато изявява този път като дух и истина. Ето това бе важното и за това ми каза. «Щом Бог ви търпи, и аз ще ви търпя». И така Бог ни търпеше, и Всемировия учител Бейнсът Дуно ни търпеше. Всички по това време мислеха, че учителят има слабост към Савка и че има по-особено предпочитание към нея. Отивам при него и, вероятно в мене, той е прозрел това мнение на останалите и рече: Кого аз обичам това, никой не може да знае. При друг случай, когато се питахме, че какво може да има в нея като качества, които аз лично не виждах, за да бъде тя поставена на първо място. Отново отивам при него и чувам думите му. Какво има в нея, за да я предпочитам пред другите? Значи ми показваше, че той не я е предпочел пред другите но е поставена на това място до него, за да изпълнява една длъжност. Другите не виждаха длъжността, която тя изпълняваше, но виждаха личността Савка, която наистина се изявяваше в своя стил. Пак по същия случай, друг път ми каза, «Всичко, което гледаш отвън, че аз правя, това са все методи за възпитание, а чрез Савка аз възпитавам другите, които са около нея» но понеже другите започнаха да виждат в нея образ на личност, достойна за обожание, подражание и възхвала, то събитията започнаха да придобиват съвсем друг характер и се измести фокуса от учителя и отиде към Савка, ставайки фокус за някои, а пак образа на учителя се изместваше на страни. Отново отивам при него, за да протестирам срещу едно такова поведение на Савка, а той ме посреща от вратата, не позволявайки ми да отворя уста, и казва: Савка може да стане причина цялото ми дело да пропадне. Прекъсна за миг, огледаме, огледа се наоколо, като че ли това, което искаше да каже, се отнася и за останалите невидими за нас слушатели. Но аз ще я държа при мен, защото такава е волята Божия. Един ден казвам на учителя, визирайки Савка. Учителю, нали по тялото на човека, по неговото лице е изписано всичко онова, което той е носил в мислите си и живота на миналото е изписано по него. И тялото му е построено до толкова правилно или неправилно според това, как е живял на земята. Понеже Савка имаше грубо тяло, голям задник, кръгло грубо лице и исках да имам вътрешната картина за Савка, дали по заслуга от миналото или по благодат днес е така близко сложена до учителя. Той ме изгледа Разбра какво исках да кажа по-нататък и рече. На някой, който още не е готов да се учи, се взема от бъдещата му благоприятна карма, за да му се помогне сега да стане годен и да учи. Това бе един велик закон и никога не е даван някому, а Савка имаше привилегия да се даде чрез нея. Чрез Савка аз получавах много уроци за собственото си развитие и тези неща, които изнасям тук е за това, за да покажа методите на учителя във вътрешната школа, през която минавахме. Това бяха уроци за ученици от вътрешната школа. Разбрах, че мястото на Савка беше по благодат. Това ме успокои, защото тутък си онова противоречие у мен изчезна, което се бе породило от мястото, което тя заемаше. Така че това място бе дадено по благодат, и то по велика благодат. По това време ми дадоха на сън да видя Савка в друга светлина, и в друга проекция. Ето аз сънувам, че съм в младежкия клас. Столовете в салона са наредени в полукръг на редици, така че от стол до стол да има разстояние около един метър. Това бяха и неговите съвети на земята. Така нареден виждам младежкия клас по време на сън, а в средата е катедрата на учителя. Всеки един от учениците беше седнал на стол и му беше дадена една книга която беше специална и специфична работа, която му бе дадена да изучава в областта на науките. Аз пък държах една книга по астрология. В този полукръг от столове и ученици Савка я нямаше. Ето вратата се отвори и в клас влиза учителя, водейки Савка за ръката, както две годишно момиченце. Взе я при себе си и я тури до краката си да седне и започна да я храни смекици. Такава беше картината от Съня. Това ми показа мястото на другите ученици в духовния свят, където учиха. След този сън, нещата ми станаха по-ясни и по-приемливи за обяснение. На следващия ден отивам и разказвам съня си на учителя. Питаме, «Ей, какво? Не си ли доволна от съня си, че е така жив и описателен?» Отговорът бе даден. Учителят използваше Савка да учат другите с нея. А дали другите, които бяха около нея, дали ще си създадат отношения, какви ще бъдат те към Савка, то не беше толкова важно за учителя. Дали ще се появи ревност, ярост и злоба от някои ученици към нейното място, това също не беше важно за него. Но чрез нейните погрешки учеше другите, а чрез нейните положителни неща също учеше останалите недоучени. Едновременно учеше както и нея, така и другите. Ето аз чрез нея получих толкова много опитности, толкова много познания и закони, които никой друг не би ги съзрял и видял. Аз също не ги виждах, но опитностите ми с нея бяха основани на окултни духовни закони, които съществуваха в битието като такива. И само познанието на учителя, който можеше свободно да борави и разполага с тези закони и да направлява тези сили, за да превръща съдби, и да проправя пътя на человеците. Да превръща хората в съдби, а съдбите в пътища на учениците. Ето това бе важното в случае, че Бог се изволи в благодат. А мировият учител в привилегия към ученика, който учи. Учителят понякога ни даваше теми да развиваме у дома. Днес притежаваме една бележка от Савка с следното заглавие. Една любима тема. Три думи, три форми, идеи, три безпределности. Ученик, Учител, Бог. Учение, което почива върху постоянството. Служене, което почива върху любовта и послушанието и да бъдем посветени в Бога, което почива върху вярата. Ученикът отива при Учителя, а двамата заедно при Бога. Ученик, Учител, Бог. А. Аверони, 29 ноември 1925 г. Неделя, София. В школата на Учителя има три важни величини. Ученик, учител, бог. Савка Керамичиева бе ученик. Тя носеше достойно името Аверуни, което означава верният ученик и което представлява първото посвещение на ученика в школата на Всемирното Велико Бяло Братство. 274 Кой какво обича в реалния и идеалния свят? Отивам при учителя, посрещаме внимателно и ме запитва. Сега разбрали накрая какво е положението на Савка? И каква длъжност заема до мен? Всеки ден научавам по-малко. Учителю, какво искате от мен да направя в този живот? Да ме слушаш. Учителю, но какво трябва да науча от този урок? Ще се научиш да любиш Бога. Ще опитам любовта ти. Аз не искам да тичеш. Достатъчно е да пъплиш. Пъплиш като охлюв отдолу нагоре, за да излезеш на върха. Аз искам да се държиш така, щото да бъдеш за пример. Аз не се държа лошо. Не казвам, че се държиш лошо, но все-таки не си светие. Учителю, но в дадения момент ми е мъчно и трудно. Ще се помъчиш малко. Аз съм ви дал толкова правила и обяснения и сега ще ги приложиш. Човек трябва да има основен стълб, върху който да гради. Нали всяко здание си има основни стълбове? Такъв стълб е най-напред любовта, мъдростта, истината, правдата, добродетелта, и те създават живата пентаграма на живота. Учителю ще живея с надежда. Не само с надежда, но и с вяра и любов. Надеждата е краката, вярата е крилата, а любовта – главата. Само когато човек мисли, може да има любов. Сега за твоите добри страни няма да говоря, но ще ти кажа, че ти си още малко непостоянна. Аз ще ви опитам и трите – и Паша, и Савка. И теб, и ще видя коя от вас ще постъпи най-разумно, учителю, аз ви обичам повече от тях. Ако постъпиш по-разумно от тях, аз ще те дам за пример. Като седиш, много другите си викат, виж колко много седи. Аз ви обичам повече от тях. Е, да твоята свещ е по-голяма. Ти по-рано беше добра, сега си от по-добрите. Трябва да станеш най-добра и после идейно-мистично добра. Ти разбираш как трябва да постъпиш – но ти липсва метод за приложение. Липсва ти това, което в науката наричат условия. Не са развити органите, чрез които можеш да приложиш. Това са сили, които са вложени в теб. Няма да ги създаваш сега, ти ги имаш, но трябва да се проявят. Условия за работа – това са добродетелите. Ти до сега си се трудила и мъчила, а сега трябва да работиш. Нисше е това, което причинява страдание. Више е това, което причинява радост. Учителю, аз грешна ли съм? Има два вида грехове. Здравият греши, когато не изпълнява, а болният греши, когато роптае. Има два вида състояние. Някой път човек се свързва с отрицателните сили и всичко му изглежда грозно, а някой път се свързва с светлината, добрите сили и всичко му се вижда хубаво. Ти сега си в преходно състояние, да преминеш от реалния към идеалния свят. Идеалният свят. Той е същинският, постоянният свят. Някой път има външни влияния, които предизвикват тези дисхармонични състояния и отнемат силата на човека, та той трябва да се чисти после. Когато е зима като излезеш навън, ще ти изтинат краката и ръцете. Трябва да се прибереш вкъщи, за да се стоплиш при печката така че има и благоприятни и неблагоприятни състояния за човека. Колкото човек във вярата си е като децата, толкова е по-хубаво. Вярата е нещо, което седи над разумността. Учителю, как да чувствам Бога като нещо живо? Реално, имаш една приятелка, която те е държала за ръката, след това тази приятелка ти пусне ръката и се малко по-отдалечи. Значи ли това, че тя не ти е вече приятелка? Майка ти, да речем, ти е направила за Великден нови дрехи, но мине празника и тя те кара да ги съблечеш. Това показва ли, че тя не те обича вече? Не. Не винаги човек чувства присъствието на Бога, но това не значи, че Бог го е оставил сам. Ти не си видяла още хората, ти виждаш техните отражения. То е естествено, обичаш някой приятел, защото ти като вложиш нещо, и той ти дава. Но има някои, които ти като им дадеш отговарят ти с по-малко и ти се чувстваш изпразнена. От такива хора ние се отдалечаваме и не ги обичаме. Той е право човек да се стреми към този, който да му даде. Затова се стремим към Бога. Той е най-богат и всякога може да даде повече от тебе и те задоволи. Обича се този, който има какво да даде. Всяко положение, в което човек е поставен, всяка сила, която преминава през Него е за Негово добро. Бог има три вида отношения в материалния свят. Едно дете, майката, като иска да си върши работата, ще го приспи. Като се събуди, то ще почне да вика и тогава тя ще го нахрани. След като се нахрани, тя ще му намери игра, да се занимава, за да може да си върши работата. Това са трите състояния – сън, почивка, ядене и работа. Моят разговор с учителя завърши. На изпроводяк ми каза, в реалния свят ученикът обича идеалният образ на учителя, а в идеалния свят ученикът обича идеалния образ на Бога. 275 недостатъците. Аз съм на поредният урок при учителя. Той седи на своят стол пред масата, а аз съм седнала от другата страна и записвам. Запитвам, учителю, какви са моите слаби страни в характера ми? Той ме погледна и каза. Едно – да придобиеш търпението. Да имаш търпение значи, като ти се случи нещо неприятно, да ти е приятно. Две – да бъдеш справедлива и да не се извиняваш за погрешките, но и да не осъждаш другите. Ще кажеш – тази погрешка, която направих, не трябва да я правя повече. Три – ще развивате закона на милосърдието. Ти го имаш, но не го прилагаш. Мекота е то нежно чувство. Когато човек има дълбоко желание да помогне на някого, то създаваме котата. Ти виждаш неговото душевно състояние и разбираш, че той морално се тързае за своята погрешка. Четири всякога ще се молиш сутрин и ще искаш светлина и знание да се добие ума ти. Като кажете, че ще изпълните и ще извършите волята Божия, ще се молите да ви се помогне и във всички малки случаи да бъдете готови да извършвате това, което сте измолили. Вие измолвате сила и условия, а вие трябва да извършите волята Божия. Природата е вечен процес на разнообразие. Това, което сега ти казвам, никога няма да ти го кажа в същата форма. Има разнообразие във физическия свят и в духовния свят. Има и физическо еднообразие, има и духовно такова. По-добре е физическо еднообразие, а духовно разнообразие. Пет ти да имаш такива твърди убеждения, че каквото и да ти се случи да се не разколебаеш. Да си тъй високо повдигната в съзнанието си, че нищо да те не разколебае. Учителю, ще кажете ли нещо за моите недостатъци? Ще кажа, защо да не кажа. А сега си запиши. Едно непостоянно. За постоянство имаш бележка едно. Две нетърпелива. За търпение имаш оценка две. Три ти си от недоволните. За доволство имаш оценка нула. Четири в тебе удоволствието е изключение. Недоволството проистича, че преживявате вашия живот в астралния свят и искате да опитате всичко, а то е невъзможно. Ще знаеш, че там, където срещаш спънка, аз присъствам и ти помагам. Големият недостатък е станал и произлязал от някой малък и ще намериш този малкият недостатък, за да работиш върху него и да го изправиш. Ето защо аз ти давам една програма. В 5 часа ще ставаш сутринта и от 6 до 9 часа ще четеш и ще се занимаваш. Ще имаш 1 час за работа вкъщи. От 10 до 12 часа пак ще учиш. От 2 до 3 часа след обяд ще работиш за себе си. От 3 до 5 часа пак ще учиш. От 5 до 6 часа след обяд ще използваш за своя си работа. А вечер ще учиш от 10 до 10.30 най-много до 11 часа и да си лягаш. Един месец ще работиш по тази програма. Ще видя тогава да работите и да не работите. Където дойдеш в стълкновение, ще си отбелязваш. Да се явява някое изключение и програмата трябва да се смени, също ще си отбелязваш на отделна тетрадка. Ето ти една програма за работа. Можеш ли да я изпълниш? Учителю, аз искам да работя в списанието житно-зърно. Какво ще кажете, как да работя? И как да се подписвам под моите статии? Ти искаш от мен имена за псевдоним. Ето ги. Урания, Зеновия и инициалите ма. Т. Трябва име, което никой друг да не притежава. А за работата ти в твоите статии ще ги изложиш в приказна форма. Вложи материала в устата на други го уж, някой друг го говори. Учителю, аз имам в университета нова програма. Какво да правя в този случай? Ти сега дръж по педагогия, пък после можеш да държиш и да запишеш втора специалност по философия. Но аз изпитвам страх. Това не е страх, а срамежливост. Страхливият човек седи в стаята си и трепери. А ученикът трябва да учи. Учителю, вие често говорихте за франологията. Какво представлява перпендикуляра, който определя интелигентността при Камперовия ъгъл? Учителят ме погледна. Почакай малко, а през това време иди и викни и паша, за да ви покажа някои неща. Учителят донесе инструментите си, с които на времето е правил своите френологични изследвания върху главите на хиляди българи. След малко паша пристигна. Учителят ми даде стол, аз седнах и с инструментите той започва да измерва различни точки на моят череп, точки, които са описани в ръководствата по френология. Той отмерваше и диктуваше на паша, която записваше. Така че моят камперофъгъл е 79 градуса. Отклонението на челото е 30 градуса. Широчината на носа ми е 31 мм. Обиколката на врата ми – 30 см, според учителя 1 см, не ми достига, за да има хармония. Дължината на носа е 5 см. Височината на челото – 5 см. Дължина на лицевата част от носа до брадата – 6 см. Дължина на цялото лице в крива линия – 19 см. Дължина на веждите – 6 см. Тези мерки учителят ги издиктува и после каза, че трябва да ги нанесе на френологическа карта. През това време Паша седна на стола, а аз взех молив и започнах да записвам мерките, които учителят диктуваше за главата на Паша. Камперовъгълна паша – 80 градуса. Широчина на носа – 30 мм. Обиколка на врата – 29.5 см. Дължина на носа – 5 см. Височина на челото – 6 см. Дължина на лицевата част – 7 см. Дължина на цялото лице – 18 см. По-нататък. Той каза, че за издадеността на горната уст на умен показва, че това е активност. Ти нямаш постоянство. Мисълта ти се помрачава от чувствата. Водиш се от настроенията. И в музиката ти ти свириш, когато имаш настроение. А един човек с развито въображение и време преодолява настроението си и свири всякога. Така правят истинските музиканти. Учителю, какво ще кажете за моят рожден брат Славчо? Ти защо не му пишеш? Ти му пиши така като на приятел. В неговата работа не се меси. Остави го сам да си разреши въпроса. Учителю, аз се интересувам за себе си, как е правилно той да постъпи. За това трябва да приказваме повече, ще остане за друг път. Човек трябва да се превърне в един извор, колкото и да е мъничък човек, но да бъде извор. Човек трябва да се превърне в житно зърно. Той е мъничко и никой го не забелязва, но във време на глад може да нахрани цял народ. Една река се определя не когато е придошла, но в нейното нормално течение. Човек трябва да си построи къща, такато дойдат водите да се скрие. Ако няма къща, то поне да си има колипка. Та така е и в живота на човека. Понякога се задават събития като пълноводна река и могат да го завлечат. Затова трябва да се скрие в онази къща, която е съградил в себе си. Човек, когато има рана на ръката, не оставай да я бара този и онзи, а я остави на природата, тя ще я излекува. Ти с нея не се занимавай, а работи друго, а остави онзи, който управлява всичко да се занимае с лечението на раната ти. Това значи връзка с Бога и по тази връзка от Бога към теб да протече целителна сила. Вярата трябва. Може ли човек да работи само когато има вдъхновение? В годината може да се наберат сто слънчеви дни. Та само тогава ли да работи човек? Ти на какво си се обърнала? Станала си играчка на духовете. Това са ниши духове, които те настройват и ти им се поддаваш. Та ти нисшите духове ли ще слушаш? Та ти нямаш ли връзка с Бога да слушаш Словото на Бога, което тече ежедневно чрез Велики Учител, който е пред тебе, след няколко дни отивам при учителя и му се оплаквам, че не мога да уча и че не мога да си изкарам целият изпит в факултета. Ако си издържиш изпита, то е за тебе, не е за мене. Учителю, аз зная, че е за мене. Ако си издържиш изпита, аз ще се радвам. Това е. Условие имаш стига да имаш желание да учиш, ти можеш да учиш. Дават ти един товар да пренесеш. И ако не можеш наведнъж да го пренесеш то по-малко. По-малко можеш да го пренесеш. Учителю, аз искам да си изкарвам самостоятелно прехраната и съм решила да стана селска учителка. Можеш. За една селска учителка отговаряш напълно. Ти сега очи трябва да учиш. Ако най-елементарните неща не можеш да направиш, тогава как ще издържиш, когато дойдат по-големи страдания? Човек трябва да е готов за вярата си умре. Така се изпитва ученика. Така той влиза в пътя на ученичеството. През време на цялата школа аз трябваше да се справям със своите слаби черти и със своите недостатъци. Дали се справих с тях? Не мога да кажа, но доживях почти на възраст и сега трябва да направя равносметката на моя живот. А тя най-добре се вижда от думите на учителя, които цитирах дословно.